0: Sony!
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Maxime du podcast Recoversion et vous écoutez Super Cover Battle, le sixième épisode. Et dans Super Cover Battle, nous classons les reprises que vous nous envoyez à la manière de l'excellent podcast Super Ciné Battle. Et avant de te passer la parole, mon cher Damien... Vu qu'on doit tout à Super Ciné Battle, je me suis aperçu que Papa et toi aviez quand même pas mal de points communs. C'est vrai. Alors déjà, en premier lieu, il fait du podcast mm. avec Brio et voilà, avec Daniel Andrieff, accessoirement. <rire> mais il est podcasteur comme toi. Mm -hmm. Ensuite, il est instituteur ou prof des écoles. Je sais jamais comment on dit euh, comme toi. Mm -hmm. Il est musicien, donc lui est batteur, toi est guitariste. Mais c'est un musicien comme toi. Il a d'excellents goûts en musique. Euh, non, là du coup ça marche pas, si, en fait, si, si, autant, si, autant ah, pour moi. C'est
2: lui qui m'a fait découvrir Idols. Ah,
1: il aime beaucoup Idols. Je... Que t'aimes pas. Ah, J'aurais dû le rajouter. <rire> que j'aime pas du tout.
2: Ah, c'est vraiment dommage. Mais je ne désespère pas d'un jour te faire changer d'avis sur ce groupe.
1: Bon, et pour l'intro, étant donné qu'il est 21h10 et que tu m'as prévenu qu'on faisait l'épisode à 18h, euh, j'ai dû prendre un truc à l'arrache, quoi. Oui, j'étais pas prêt.
2: C'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu as dit que c'était le sixième épisode alors que c'est le septième. Et, et bien, c'est exactement pour ça. Bien vu. <rire> c'était pour voir si tu suis... Ah de lynx, bon, euh... rien ne m'échappe. <rire> Comment ça va Ça va très très bien, je suis très très content de tous les retours qu'on a à chaque, à chaque épisode Donc moi je suis ravi, à chaque fois je suis quand même un petit fou à l'idée d'enregistrer Même si des fois ça prend un peu plus de temps que prévu pour prendre les notes, etc Mais, mais je suis toujours super content de te retrouver
1: Je crois que c'est une des premières fois où on n'a pas d'épisode
2: d'avance en fait euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais,
1: je sais pas à quand remonte le dernier épisode, mais du coup, ça fait un petit moment qu'on, bah, qu'on pas parler tout simplement. Donc, c'est cool.
2: Mm -hmm, ouais, ça fait plaisir. Et puis, en plus, on va encore une fois parler de musique avec une, une jolie playlist, plein de trucs, plein de trucs chouettes, des trucs assez connus en plus. Donc, euh, ça, ça, fait plaisir vraiment. Je
1: pense que autant sur l'épisode 6 on était resté quand même pas mal dans le bas du classement avec euh, pas de papier, <rire> pas de papier Water et <rire> nos amis d'Hôtel California. Autant là, je pense que on va taper dans le haut. Ouais, ah, tu crois, tu crois. Mmh, comme tu y vas. Ouais, et je pense qu'on aura un désaccord sur une voire deux chansons, mais je pense que sur le reste, on devrait être plutôt raccord. À voir, mais j'ai fait mes petits paris, mes petits pronostics de mon côté, mais je pense qu'on devrait être pas trop mal là-dessus.
2: Ok, bah très bien. Mais moi, je suis, je suis juste, je me dis juste que cet épisode, par contre, a un bon potentiel de titre. Je me suis rendu compte de ça en prenant mes notes. Je me dis, il y, y a de quoi faire, à mon avis, quand je vais monter l'épisode pour retrouver des titres rigolos. Ça devrait pas être trop ouais,
1: difficile. Ouais, je pense. <rire> c'est un petit
2: truc que j'aime bien quand je fais le montage, c'est de, de retrouver les petites phrases ou les deux petites infos pas trop éloignées l'une de l'autre avec lesquelles euh, que je peux mélanger pour faire un truc bien pourri. C'est ça. Et ça m'amuse beaucoup. Et d'ailleurs, la petite tradition de demander
1: le titre de l'épisode deux jours avant sur Twitter, je trouve que c'est pas mal.
2: Ouais, c'est cool. C'est cool. En plus, on a plein de réponses. Et puis, euh, ça... alors, les... autant les premiers étaient vraiment très équilibrés, le dernier, il a il a fait une razzia. Je suis certain que si j'avais posé la question de qui était la phrase franchement je suis vraiment pas sûr qu'on te l'aurait attribué à toi, Ah ouais. Du ouais coup, je, pas je pas. trouve qu'il y a un bel effet de surprise dans le montage j'étais très content de faire ça, bon là c'est ma popote interne, <rire> mais, ouais. mais j'étais très content de faire ça. Mais à
1: la réécoute ça fonctionnait ouais, c'est clair. Ouais, ouais c'était bien.
2: Euh, on rappelle le concept peut-être Eh ben, bah, je te laisse faire, vas-y tu le fais bien. Au cas où on aurait de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices aujourd'hui, hein, ça peut arriver euh, l'idée est assez simple on va classer donc des morceaux, des reprises et pour ça différents critères sont, ont notre préférence alors notamment celui de l'écart entre la version d'origine et la version d'arrivée donc est-ce que la version d'arrivée est plus riche est-ce qu'elle est, euh, est qu fonctionne mieux tout simplement parce que bah, voilà, on change de style complètement, est-ce que la reprise est faite sous de bonnes intentions, on voit que c'est ouais. pas toujours le cas hein. et là aujourd'hui d'ailleurs je crois que cette question là sera posée euh, uh -huh. à une ou deux reprises et puis, bah, nos goûts, hein, parce qu'évidemment, euh, nos goûts euh, entrent en ligne de compte. Alors la dernière fois, euh, et puis même de façon générale, si vous écoutez nos émissions respectives, vous savez bien qu'on a un style de musical qui nous plaît pas des masses, <rire> qui, est, qui, est, qui est le reggae, hein, d'où la place. Mais on va pondérer, euh, c'est certes nos goûts, mais on n'est pas à l'abri de tomber sur un morceau de reggae qui nous plaît ou voilà c'est tout et d'ailleurs euh, même chose hein, pour le punk puisque euh, moi en l'occurrence je sais que j'aime beaucoup le punk toi c'est pas toujours le cas donc euh, parfois ouais. ça, ça peut mener euh, des... à des questionnements et c'est plutôt cool et puis on ne
1: juge jamais une reprise en fonction du style on juge une reprise en fonction de la qualité et de l'écart par rapport à la version originale ça c'est important aussi
2: ouais bien sûr et puis euh, bon bah, on euh, n'est on on est pas parole d'évangile hein. ce qu'on donne c'est notre avis et le but c'est de si. vous donner aussi envie <rire> <rire> c'est de donner envie d'aller découvrir des morceaux et d'ailleurs c'est ça que j'aime bien aussi c'est que dans les retours qu'on a c'est beaucoup de personnes qui en fait écoutent l'émission pour ben, simplement découvrir de nouveaux trucs ouais. et ça c'est cool
1: bon super euh, du coup un petit coup d'œil sur le classement euh, bon, on va commencer par le bas, c'est plus rigolo. Bon, on a eu deux entrées fracassantes à l'avant-dernière et à la dernière place euh, la dernière fois. Ouais. Donc, pas de, pas de pied water par les Bidochons reprise des Beatles. Et à la dernière place, Hotel California massacré par Eddie Fitzroy et Bigastar. Euh,
2: sachant que je regrette quand même un petit peu que euh, Paperback Writer soit avant-dernier. Alors, on chipote hein, parce que quand on arrive à ce niveau de classement, <rire> c'est vraiment... Euh, oui. Comment on dit C'est faire du mal aux mouches, <rire> comme dirait je sais plus qui. <rire> c'est ça. Euh, c'est Jacques Chirac, je crois, qui disait ça ah c'est possible ouais ouais il me semble bien en tout cas c'est dans le film la conquête et ça lui est attribué et ça lui ah j'ai pas vu
1: et d'ailleurs au sujet de, de, des bidochons je sais pas si tu as eu le temps de, parce qu'on a reçu un mail là d'un auditeur il y a quoi il y a 2-3 heures euh, donc d'ailleurs on va le saluer il s'appelle Nops, qui a eu des, des argumentaires assez, assez intéressants je trouve sur le fait de retirer les bidochons du classement alors je te ah, laisserai ouais le lire on en discutera peut-être la prochaine fois mais je trouve qu'il a de, bah, de très bons arguments il explique que le morceau est pas franchement une reprise que c'était plus une parodie et l'argument c'est est-ce qu'on placerait Scary Movie dans une liste de films d'horreur ah, Donc j'ai trouvé son argument plutôt bien senti et euh, d'ailleurs on le remercie pour le mail hein, parce qu'il nous a fait un mail super détaillé avec plein plein d'infos donc du coup je pense que ça mérite qu'on en reparle tous les deux. Ah oui effectivement j'ai le mail devant les yeux c'est costaud. <rire> oui mais là, là, là oui je trouve qu'il a aussi raison c'est étant donné qu'ils sont euh, tout en bas du classement on en parle souvent et du coup ça, bah, ça leur fait un peu de pub si je puis dire tu vois ce que ah, je veux dire ouais. Alors que pour lui ça mériterait un un ventre mou euh, insignifiant
2: d'être oublié complètement
1: donc voilà je te laisserai le lire mais à voir mmh.
2: mince est-ce qu'on n'est pas en train de faire un effet stressant <rire> sur les bidons <rire> c'est pas impossible ouais, c'est chaud c'est chaud <rire> bon bah c'est pas très grave on aura pris le risque moi ça m'a permis de, de vider mon fiel euh, <rire> sur l'humour pipi caca dans la musique avec des gros mots bah oui avec, avec <rire> des gros mots et oui d'ailleurs euh, dernière parenthèse avant de commencer mais on s'excuse platement pour euh, un de nos auditeurs oui. qui, nous, <rire> qui nous a fait remonter le problème des gros mots euh, puisque euh, sur son retour de trajet de vacances euh, il y avait les enfants dans la voiture et c'est vrai que dans mon podcast, personnellement, mais je sais que le tien est très oui, correct aussi en termes de langage, je fais, attention je fais aussi, très ouais. attention depuis le début à ce que ce soit écoutable par des personnes accompagnées par, si ce n'est des enfants, du moins par des, des jeunes ados, parce qu'on bah, fait de la vulgarisation, donc l'idée c'est aussi d'être écouté par un maximum de personnes, et je trouve que c'est important d'ouvrir le message au maximum de monde. Sauf que bon, bah, la dernière fois, on n'a pas fait trop gaffe à notre <rire> langage. Tu ça... as quand même dit... <rire> <rire> ouais mais c'était des propos qu'on peut attribuer au Bidochon donc euh, voilà, c'est oui, j'étais voilà. j'étais moi-même dans la parodie, tu vois. Non non, est-ce qu'on reprocherait au nul, tu vois, de faire un, de faire une blague avec les gros Exactement. mots Exactement. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, il faut juste mettre un petit sticker parental <rire> advisory quoi.
2: Ouais, c'est ça. Donc oui, désolé pour cet écart, on essaiera d'y faire un petit peu plus attention. On va faire gaffe. Bon bah, c'est parti Et bah écoute on est parti. On a 10 morceaux comme la dernière fois, sachant que la dernière fois on s'était planté en fait, on en avait fait que 9 mais il ouais, y en a 9 un, était et demi, un double ouais. morceau, mais on a le même cas aujourd'hui, donc oui. on verra bien. Voilà, ça fera 11 mais c'est pas très grave.
1: On commence par quoi alors Tu as choisi Oui,
2: j'ai choisi le morceau ah, par cool. lequel on avait commencé et on va démarrer avec le morceau Seven Nation Army ah, ouf. à l'origine par les White Stripes repris par Ben Loncle soul
1: Alors les White Stripes, j'aime beaucoup une partie de ce qu'ils ont fait, même si, alors tu vois je faisais le parallèle, il n'y a, a pas beaucoup de rapport, mais quand j'écoute un album des White Stripes, c'est un peu comme Pantera ou Machine Head, j'ai du mal à écouter un album d'une traite, il y a un côté un peu abrasif qui a tendance un peu à m'agacer à la longue... Après, voilà, l'album dont est issu Seven Nation Army, Elephants, il est, il est énorme. Jack White, ça fait partie des, des personnes importantes dans le monde du rock. Hein. Il fait partie des gens qui ont aidé à relancer ça au début des années 2000 avec tous les fameux groupes en vœux. Aujourd'hui, il a coché toutes les cases projets solo, les productions alternatives, des groupes satellites, et que je te monte ma maison de disques, et que je t'écris une chanson pour James Bond. C'est oui un personnage incontournable. J'ai tendance maintenant même à préférer ses albums solo que les albums des de White Stripes. Mais pour en revenir à Seven Nation Army, Elephant c'est vraiment un super album, et Seven Nation Army c'est peut-être la chanson la moins bonne de l'album. Alors du coup en me le réécoutant, bah, j'ai une petite pensée pour toi parce qu'il y a une chanson de Bird Bakarak dedans, I Just Don't Know What to Do. Ah oui Oui Je crois que j'ai jamais écouté l'album en entier en fait, donc euh, tu me l'apprends. Et bah c'est une reprise de, de Bird Bakarak qui est superbe. Et pour en revenir sur la chanson Seven Nation Army, c'est le syndrome We are the champion, c'est-à-dire que <rire> on, personne n'a pu y échapper. Euh, c'est une chanson qui a échappé même aux West Stripes en devenant un, un chant de gros bœufs dans les stades. Alors j'ai le droit de dire gros bœufs dans les stades hein, parce que j'y vais. <rire> euh, y compris aux États-Unis, hein, dans les matchs de baseball. Euh, je crois que c'est même devenu l'hymne officiel de certaines compètes de la FIFA, euh, Seven Nation Army. Donc la chanson est devenue imblairable, très clairement. Malgré tout, c'est une très bonne chanson, avec la ligne de basse qui est faite en fait à la guitare, la batterie binaire de, Ma de Meg White qui est super efficace. Et euh, rendons à César ce qui appartient aux Belges. C'est le club de Bruges, pour la petite histoire, en 2003, en Coupe d'Europe, qui ont été les premiers à utiliser le pop-pop-pop-pop-pop. Voilà. Donc après, tout le monde l'a repris, mais on doit ça au club de Bruges, donc bravo les Belges, et moi c'est une chanson que je peux plus écouter, parce que trop entendue dans de mauvaises circonstances. Et quant à la cover, donc par Ben, l'oncle Saul, je la connaissais, je l'avais déjà entendue à l'époque, bon c'est pas trop mon genre de, de musique à, que, que j'écoute, et je pensais que j'allais la détester, donc je l'ai quand même réécoutée en me disant « certes je la connais, mais je vais quand même l'écouter en plein », eh ben je sais pas pourquoi je la, je la mets pas, parce que j'ai trouvé ça très réussi, et vraiment dans mes souvenirs c'était un truc un peu honteux, un peu raté, alors peut-être que tu vas considérer que c'est un plaisir coupable, auquel cas c'est pas grave, mais vraiment je trouve qu'il y a des trouvailles à l'appel dans le morceau, que ce soit les harmonies vocales, les cuivres, le, le groove qui sonne un peu rétro, même le petit solo d'orgue, c'est super inspiré, c'est frais, c'est bien foutu, alors c'est peut-être un peu opportuniste parce que c'est une chanson qui avait déjà beaucoup fonctionné, mais je trouve que c'est super original, surtout dans, dans dans la façon de, de prendre le riff et de le découper de pas le jouer d'une traite et de le ralentir ça amène vraiment quelque chose d'assez groovy même vocalement alors j'ai toujours quelques limites sur quand on fait trop de, de vibes en chantant donc quelquefois il est un petit peu à la limite mais il euh, y a une façon où il réarrange un peu la, mélo la mélodie du refrain que je trouve super bien foutu. franchement à la réécoute euh, j'ai franchement beaucoup aimé, alors oui tu perds le, le côté binaire et rappeux un peu de l'original, et ça l'emmène vers un truc super ensoleillé, mais euh, j'ai regretté de ne pas l'avoir écouté avant, parce que je trouve ça super fun, tout simplement. Je sais pas ton, ton avis là-dessus, ça fait partie des morceaux où je pense qu'on va pas être d'accord
2: euh, Bah écoute, euh, je vais déjà parler des White Stripes et puis on verra après si on se rejoint <rire> Du côté des White Stripes, euh, je suis heureux de considérer que j'ai fait partie des toutes premières personnes en France à écouter ce morceau Parce que je crois que j'ai vu la toute première diffusion du clip sur MTV okay. Et la première diffusion, je m'en souviens très bien, c'était un matin euh, avant d'aller au lycée je crois Et euh, c'était une grosse claque, vraiment une grosse grosse claque je, je, le, le riff était génial, le clip était euh, étonnant, euh, c'était un duo, c'était pas fréquent il y avait un truc dans le son qui me plaisait bien, le fait d'utiliser un, un son clair euh, avec une très très légère saturation et tout ça. C'était vraiment quelque chose qui m'a interpellé, mais très 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 fort. Okay. Euh, je trouvais que le groupe était charismatique, il y avait de la simplicité. Enfin, vraiment sacocher toutes les cases. Après est arrivée cette fameuse vague du foot que tu as très bien décrite euh, qui fait que bah, du coup c'est le morceau po, polo, mmh. po, po, euh, bah, Voilà, c'est tout. Euh, ouais, ça, ça rend la, cool. la chanson insupportable aujourd'hui. Mais en fait c'est le thème qui est devenu imbérable. Mais j'ai réécouté la chanson plusieurs fois pour l'enregistrement. Et je t'avoue que quand je l'ai réécoutée en tant que chanson de rock, je la trouve toujours aussi bien. Elle a évité le syndrome Lenny Kravitz dont j'avais parlé euh, ah, dans ouais, quelques ouais, épisodes. C'est drôle. Ouais, ouais, <rire> moi elle passe encore très bien. Et euh, je trouve que c'est euh, une chanson qui est bourrée de détails quand tu l'écoutes avec un peu d'attention, euh, notamment euh, le tout début, donc c'est euh, le thème, alors c'est assez particulier, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en live, le, le groupe, donc comme ils le sont que deux, euh, Jack White joue tout à la guitare, il doit sans doute utiliser oui. un effet sur sa guitare pour lui donner un truc un petit peu plus bas, etc., mais sur l'enregistrement, je suis quasi convaincu qu'il y a bien une basse, une guitare, etc. Et la basse, au départ, si on écoute bien, dans l'oreille droite, en fait, ça craque un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est des bruits d'ampli ou si c'est des trucs qui sont rajoutés un peu en post-prod pour donner un petit côté euh, vieilli ou vintage ou euh, un petit peu, justement, bah, un bruit d'ampli. Bah, je crois
1: qu'il est tellement fan de tout ce qui est analogique ouais. qu'à mon avis, euh, c'est du vrai. Je pense quoi. aussi,
2: mais après, je me méfie parce que je sais aussi que tu as des. Même, même moi, à mon très humble niveau, euh, sur des logiciels comme FL, tu as des trucs qui génèrent du bruit. Euh, aléatoire, façon amplie, donc euh, je me dis ça peut être de la post-prod, après si le mec enregistre en studio et euh, qu'ils font un, un traitement euh, postérieur c'est possible aussi, j'en sais rien. Mmh. Toujours est-il qu'il y avait ce truc là sur lequel j'avais jamais percuté et que j'ai trouvé plutôt agréable, il euh, y a le fameux solo de, qui est joué au bottleneck qui clairement euh, oui. donne un petit effet en plus, il y a le fait que quand euh, il arrive au refrain il joue plus la fondamentale de son accord, en fait il joue juste euh, le reste de la, du, du corps de l'accord et donc on entend bien la tierce et tout ça, et c'est con mais c'est que des trucs que je trouve vraiment sympa dans la chanson, il qui okay. font que malgré sa simplicité il y a plein de tout petits trucs qui font que si tu veux la jouer comme eux il faut quand même entrer un petit peu dans le détail ouais quoi. bien sûr ouais. et c'est l'exemple typique d'une chanson en mode less is more c'est ça au plus ouais. j'avance dans mon âge au plus je me rends compte qu'il y a une vraie qualité dans les chansons qui en font peu et quand on arrive à Ben Long, soul, c'est le contre-pied total du Less is Mort. Mais
1: c'est ça qui est intéressant.
2: Et ouais, et c'est justement ce que je trouvais intéressant aussi. Donc t'as du piano, t'as une guitare en contre-temps un petit peu. Alors justement, les contre-temps façon reggae, mais là, fait pas tout à fait de la même manière. Il ah euh... y a les cuivres, il y a les trompettes avec une sourdine, qui en plus ont un petit effet euh, comme si c'était du, du sample façon euh, rock cabaret machin. Vraiment, c'est intéressant comme tout. Euh, le refrain est moins puissant, mais il y a des idées qui sont super originales dedans qui font que il est moins puissant, il a Moins, mais il est plus riche
1: en euh, harmoniquement. Comme il change la mélodie sur le, sur le refrain, je trouve ça vraiment une c'est tout simple, mais je trouve que ça amène vraiment un truc en plus, quoi. Et ouais, et c'est super malin de pas
2: jouer sur le même terrain parce qu'en fait, le, oui. dans le dans la chanson des White Stripes, c'est justement la qualité du refrain et là tu te dis bah non je vais pas essayer de jouer sur le même truc parce que je vais me faire cartonner donc euh, on va dévier un peu l'exercice mmh. et ça marche super bien les harmonies vocales toi je sais que tu adores ça il y en a quand même pas mal et c'est plutôt chouette ah bah oui. et donc ouais les harmonies qui sont un peu changées pendant le refrain alors j'ai essayé de regarder ça à la guitare tout à l'heure euh, sur la guitare on entend fort la tierce et en fait les trompettes jouent la quinte et euh, du coup c'est ça qui donne le côté euh, changement en, dans l'harmonie en fait c'est pas la même note qui est mise en valeur et bah ça change beaucoup de choses en fait mine de rien et en fait si c'est une chanson que clairement je réécouterai pas pour moi parce que c'est pas ma cam, je trouve que c'est une excellente reprise, vraiment.
1: Ah, ok. Tu vois, je pensais que tu allais la défoncer, je sais pas, je sais pas pourquoi. <rire>
2: ah bah, des fois, il faut faire preuve d'objectivité. Euh... Non, non, mais en fait, vraiment, c'est pas une chanson qui me fait plaisir parce que je trouve ça beaucoup trop lisse, en fait. Pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est une, une très belle reprise estampillée TF1. Encore une fois, je suis désolé. Ouais,
1: ouais, il y a, a peut-être ce côté-là, peut-être. C'est
2: genre, quand t'as une grosse prod qui fait un truc propre avec plein de bons musiciens, ça donne ça. C'est inoffensif, en fait. Donc, c'est pas un truc pour moi. Par contre, je reconnais que c'est de la bonne musique, ouais
1: après ce qui est drôle c'est que moi quand j'écoute Elephant de white Stripes, bah Seven Nation Army je la zappe parce que je peux plus l'écouter mais demain il y a Ben Lovelaceol qui qui passe à la radio cette chanson là et ben pour le coup je pense que je vais pas la zapper tu vois comme quoi c'est assez drôle pourtant j'aime beaucoup beaucoup Jack White hein, mais cette chanson l'original, elle est trop associée à ouais à, à ce côté stade qui est un peu too much quoi
2: et par contre pour le reste de Ben Loco-Soul, j'ai regardé deux trois autres clips et tout ça et j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et du coup ça m'intéresse pas je
1: t'avoue que j'ai pas le temps de creuser mais <rire> j'en doute pas écoute tu vas te faire confiance. Alors du coup, est-ce qu'on la
2: met Parce qu'elle est, elle va être assez haut, je pense. Hein. Ah
1: pour moi, ouais, pour moi ça va haut. Euh...
2: Sauf que maintenant, dans le haut, on commence à avoir des trucs qui sont vraiment qui ont de la gueule, quoi. Ouais.
1: Putain, y a des trucs, il y a, y a du lourd, il mm -hmm. y a du
2: lourd. Alors est-ce qu'on n'a pas un truc qui serait un peu dans le même style d'exercice, quoi bah,
1: moi, je préfère écouter Ben le Soul à Dave. <rire> je m'en doute. Euh, pour euh, reprendre un standard. Et
2: en même temps, je trouve que que je t'aime est plus chouette, moi. Oui,
1: même euh, Mother's Little Helper de Arezou un, un poil au dessus pour moi dans, dans ce que ça m'a véhiculé. Euh, donc entre au dessus de Dave, ça te va
2: et bah, voilà, ça se place entre les deux. allez est impeccable. Alors plutôt que de dire au-dessus de Dave, on va dire en dessous d'Arnaud. Non mais pareil, ce qui me fait marrer maintenant, c'est que sur Internet, sur Twitter et tout ça, ça devient limite un meme de se payer ma tronche avec Dave et tout ça. Alors je suis pas du tout fan de Dave. Non, non,
1: c'est trop tard. J'aime beaucoup la chanson. T'étais monsieur
2: Dave. J'aime beaucoup la chanson Vanina mais ça s'arrête là.
1: quoi Non, non, écoute. Donc du coup, ça fait. Tu es 14e. 13e. 13e Ça doit être mes yeux alors.
2: En fait, c'est juste que les numéros sont les bons à côté. Ok,
1: c'est pas les bons. Ok. Et on va remercier surtout François hein, qui nous a euh, envoyé cette reprise. Tu vois, on, on est fidèle à, à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on zappe de remercier euh, l'auditeur ou l'auditrice. <rire> euh, donc, je crois que c'est François. C'est toujours là. aussi
2: fidèle, c'est toi qui t'en souviens. <rire>
1: je vais vérifier. C'est bien François qui nous a soumis ça. Donc, merci François.
2: Merci beaucoup. Alors continuons. La suivante, ce sera la septième dans la liste. Ce qui nous emmène où Bah, c'était Seven Nation Army. Ben <rire> Donc voilà, on va celle fait... <rire> Donc on va, bah, on va refaire un petit tour de, de random generator. Hein. Ce sera la sixième. <rire> la sixième, c'est Girls Wanna Have Fun par Cindy Lauper en 83, reprise par les Chromatics dans une version qui s'appelle Girls Wanna Have Some. Et on va voir ce que ça donne. Just wanna have... oh. Je sais que tu avais parlé de Cindy Lauper dans un de tes épisodes. Tout à fait. Euh, J'avais réécouté ça il n'y a pas très longtemps. Et ce n'était pas sur cette chanson-là, mais euh, tu avais parlé notamment de cette chanson-là, qui est très, très cool. Pour moi, la chanson Girls Wanna Have Fun, c'est vraiment un de mes titres préférés des années 80. Ça sent les années 80 à 500 km. Alors, je pense notamment au, au synthé que j'appelle le synthé club Dorothée. Il y a, <rire> y a un synthé principal qui ressemble mais vraiment, oui, oui, c'est oui. le son que Dorothée utilisait tout le temps. Donc, pour moi, c'est le synthé Dorothée. C'est la chanson Feel Good par excellence, qui est menée, mais avec une énergie hallucinante par Cindy Lauper. Vraiment, c'est, tu sens qu'elle s'est amusée à la chanter, en fait, et ça, c'est super agréable il euh, y a plein de petits détails auxquels j'avais pas fait attention en fait c'est une chanson qui est assez simple en termes d'instrumentation quand tu découpes il n'y a pas 50 000 instrus, mais ils, ils font exactement ce qu'ils doivent faire je pense notamment, j'avais jamais percuté qu'en fait pendant tout le morceau tu as une guitare en fait qui joue euh, un, un truc un peu funky elle joue de, ce qu'on appelle des cocottes donc c'est des mélodies euh, syncopées sur une seule corde qui se placent dans ton oreille gauche de l'autre côté tu as le synthé qui est dans l'oreille droite et euh, le synthé édorothée au centre <rire> Et puis euh, tu as le truc typique des années 80 La caisse claire qui fait psh, ça. Avec une grosse réverbe <rire> dessus Et c'est un morceau mais qui donne tellement la pêche C'est une chanson que j'adore Je fais des CD tous les étés avant de partir en vacances Dans lesquels je mets euh, 80 morceaux un peu de tout style Et euh, celui-là il est quasiment systématiquement dedans Parce que ça fait toujours plaisir de tomber dessus quand t'es en bagnole Et de chanter ça dans la, bagnole, dans la, dans la, dans la caisse C'est super agréable et la reprise euh, donc euh, de Chromatics, qui nous a été demandé plusieurs fois oui. et qui revient régulièrement les Chromatics, apparemment ont fait euh, plusieurs reprises alors je connais pas du tout le groupe et j'étais très très impatient de voir ce que ça allait donner parce que celle, cette reprise-là on nous l'a demandé au moins ou quatre ouais, fois vrai. et notamment j'ai un collègue du boulot qui s'appelle David qui me l'avait suggéré aussi
1: on va en profiter pour le remercier du coup parce que c'est lui ouais.
2: alors j'ai deux David dans mon équipe euh, à l'école donc ah, et je sais <rire> et c'est le David qui écoute pas l'émission <rire> okay. euh, pratique ouais. donc euh, c'est mon David syndical c'est pas mon David copain qui écoute l'émission systématiquement okay. voilà. mais je fais coucou aux deux du coup donc la version des chromatiques bah, j'étais super impatient de l'écouter alors c'est une version super éthérée t'as de l'écho partout, t'as de la réverb, et puis là je vais arriver à mon troisième truc que j'ai écrit, j'ai écrit euh, la 808 casse -couilles. le 808 en fait le, ça vient des, des batteries électroniques des années 80, donc il y a le TR808, c'est le Roland TR808, qui est un, un truc qui aujourd'hui retrouve des lettres de noblesse et est utilisé à tort et à travers, alors parfois c'est très bien fait, là j'ai trouvé que c'était vraiment euh, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, et c'est super. En fait, super bien fait C'est fait avec énormément de soin Ça aurait eu sa place dans un film de David Lynch Dans un épisode de Twin Peaks Ou dans un film de Xavier Dolan Sachant que Xavier Dolan, généralement, il choisit très bien ses chansons Et il en aurait choisi... Peut-être une un peu plus péchue. Je pense que dans ce genre de contexte, j'aurais pu l'entendre. Par contre, euh, clairement, moi, j'ai juste eu l'impression que la chanson aurait dû s'appeler euh, « Girls Wanna Go To Sleep » ou « Girls Wanna Get Bored » parce que je me suis fait chier. En fait, vraiment, c'est une, <rire> une version qui, pour le coup, qui prend la reprise, la chanson de départ, à contrepied et je trouve que ça ça va tellement mais à l'opposé même de ce qu'était l'intérêt du morceau de départ ouais. que bah tu as enlevé tout le sel en fait okay. et j'ai trouvé que c'était une reprise
1: particulièrement ennuyeuse. D'accord. Euh, alors déjà moi je vais je vais revenir un peu sur la chanson de Cindy Loper parce qu'il a une histoire un peu particulière cette chanson parce qu'à la base c'est pas une chanson de Cindy Loper c'est une chanson de Robert Hazard qui l'a chantait à la fin des années 70 mais euh, c'est un gars qui avait pas franchement de succès, je crois même qu'elle est jamais sortie officiellement parce que lui il a sorti des albums mais elle est jamais sortie officiellement sur un de ses albums et donc Cindy Loper elle l'a récupérée au départ elle voulait pas la chanter parce que c'est une chanson qui est à la base qui est très machiste. donc elle a réadapté toutes les paroles et en ça je trouve ça dingue que ça soit devenu un hymne féministe alors qu'à la base c'était une chanson écrite par un mec très autocentré là dessus et du coup j'aime beaucoup l'histoire moi de Girl Just Wanna Have Fun je te rejoins sur à peu près tout ce que tu as dit sur la version de, de Cindy Loper à un détail près alors peut-être que c'est mes, mes oreilles qui sont pas suffisamment aiguisées mais je trouve que c'est un morceau qui a pas vie en fait je le trouve toujours très moderne et dans les paroles, bien évidemment, mais même euh, au niveau de l'instrumentation. J'étais persuadé, quand j'avais bossé dessus pour l'épisode du podcast dont tu parlais, j'étais persuadé que c'était fin des années 80. Et en fait, pas du tout. Hein, c'est 1983, donc c'est très tôt. Mm -hmm. Et en ça, je trouve que le, le, le morceau a pas trop vieilli. Alors peut-être que j'ai un problème avec mes oreilles, c'est une possibilité. Après, je pense aussi que euh, en fait, il a eu deux vies, ce morceau, en 83, sur son premier album, euh, parce que ça a été un succès dès le départ. Elle s'est battue avec le label La Maison 10, parce que eux voulaient euh, que ce soit Time After Time le, le premier single de l'album... Qui est une très bonne chanson aussi, d'ailleurs. Qui est une très, très bonne chanson, et dont je parle dans un épisode repris par Anneke Van Gersbergen. C'est le numéro 35, si vous voulez chercher. Mais elle, elle a voulu... Elle a vraiment insisté pour que ce soit cette chanson-là qui en soit le premier single. Ça a été un carton en 83... Et en fait, je pense que mon avis est biaisé parce qu'en 94 est sorti son best-of avec une pochette rouge très réussie, et c'est un album que tous les gens de notre génération ont acheté, je pense. Donc il y a eu deux succès un petit peu, et euh, c'est peut-être pour ça que je trouve que le morceau est super moderne. Et du coup, comme toi, j'étais très impatient de découvrir la version des Chromatics. Chromatics, moi ça me parle pas du tout, c'est la première fois que je lisais ce, ce nom de groupe. Et en fait, euh, j'ai d'abord écouté la version, et ensuite je me suis renseigné un peu sur le groupe. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont sorti un album avec sept versions de la chanson. Ah ouais une qui s'appelle « Girl Just Wanna Have Some », une qui s'appelle « Girl Just Wanna Have Fun », donc le titre original, une qui s'appelle « Girls Just Wanna Have Drums », et une qui s'appelle Girls Just Wanna Have Dub donc euh, autant dire j'ai pas tout écouté okay. j'ai écouté euh, la somme
2: j'espère que j'ai écouté la bonne
1: <rire> et franchement
2: est-ce bah, Est est... que la description que j'ai fait correspond à celle que t'as écouté aussi euh,
1: ouais alors je serais plus tendre que toi euh, dans le sens où euh, au, au début j'ai écouté la Girls Just Wanna Have Fun et là il y a du agogo qui moi m'a franchement gâché le morceau donc euh, un côté très euh, boîte à rythme batterie électronique de euh, vraiment bon tant pis quoi vraiment, vraiment pas terrible et la version girl just wanna have some qui est beaucoup plus éthéré. c'est exactement le bon adjectif que tu as utilisé euh, bah moi j'ai plutôt bien aimé en fait ce qui est drôle c'est qu'il y a un vrai décalage entre la version de Cindy Lauper qui a une voix qui est super ronde dedans super incisive, super punchy là où avec les chromatics au niveau de la voix c'est un peu le chant des sirènes et moi j'aime bien cet aspect voile un peu sur la voix ça crée vraiment le décalage avec la version originale alors, c'est un peu de la Synthwave je sais pas si c'est ça qu'on appelle la Synthwave Wave, je suis nul là-dedans, mais euh, à la base, c'est pas forcément ma cam, notamment euh, toutes les, les parties de batterie électronique sur, la, sur la, la version dont je parlais, mais je trouve qu'il y a une vraie ambiance. Alors, toi, tu parlais de, de certains films, moi, ça m'a rappelé euh, la BO de, de Drive, tu sais, alors je sais plus qui était euh, Kaminsky, c'est ça
2: Ouais, ouais, je pensais que tu parlais ouais. du réalisateur, c'est Nicolas Windy-Greifen, mais oui, c'est Kaminsky la, la musique.
1: Alors, Drive, qui est un film que j'ai pas aimé, je suis un des rares ah, gars oui à pas avoir aimé ce Drive, mais euh, j'avais bien aimé la BO, et je trouve qu'il y a un côté très contemplatif finalement, et. Euh, je suis pas aussi dur que toi, moi j'écouterai pas ça à longueur de journée, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans la façon de faire. On part d'une chanson qui est très énergique et euh, ouais, on l'amène vers quelque chose de très aérien, moi j'ai trouvé ça plutôt bien foutu.
2: Oui, c'est intéressant, mais euh, je, je, après, j'ai pris aucun plaisir à l'écouter, j'ai pas du tout envie de la réécouter, tu vois. Eh
1: N'écoute ben, pas la version euh, Girl Just Wanna Have Fun, alors, parce que <rire> ça, ça va te piquer Mais oreille, je sais
2: là. pas, parce que tu vois, moi, ce que je trouve vraiment dommage dans celle-là, c'est que la chanson qui, pour moi, est solaire et donne justement, enfin, euh, transmet très bien l'énergie qu'elle a dans ses paroles, Là moi j'ai l'impression qu'ils ont tout retiré et je je retrouve pas à mon compte. Donc peut-être que si, si la version la fameuse version enfin euh, ouais. peut-être qu'elle me plairait davantage mais j'en doute hein cela dit.
1: C'est <rire> ça. Alors après il même sur l'album ils ont même sorti des versions plus ou moins remixées instrumentales. Alors j'ai pas poussé le vice à écouter les les, les, 7, les 7 8 morceaux parce que c'est pas oh, trop mon truc.
2: C'est ce truc là quand tu as 50 trucs à écouter. Mais
1: je m'attendais un... en fait je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. Donc au final moi je suis content.
2: D'accord. <rire> c'est pas mal. Euh, moi j'ai fait une petite flèche qui fait une vague vers le bas, c'est-à-dire qu'en gros pour moi c'est ventre Mou qui descend. Voilà, moi du coup je vais plutôt regarder dans le milieu de classement et euh, ça va se décider euh, sur des chansons que j'ai pas trouvé formidables. Okay. Mais ça va pas non plus être du fond de classement, par contre je la vois pas très très haute.
1: Écoute, moi je regarde vers euh, Tensible Love et Smooth Queen Ouais,
2: ça me semble correct. On est à
1: peu près au milieu milieu plus.
2: Ouais, on est, bah, en termes de nombre en fait on arrive vers le bas. Puis il y, y a le fameux Alexandrie Alexandra et Vive le Feu pas très loin, c'est ça qui permet ouais, aussi de ouais. se situer.
1: J'ai toujours ça en ligne de mire. Ouais,
2: bah écoute, ça me semble plutôt pas mal parce que musicalement, moi c'est pas ma cam. Je trouve que le ça passe à côté mais je l'ai dit hein, euh, ça reste un, un truc bien fait oui je trouve ouais. alors why not bah, je te laisse décider où tu le mets parmi tous ce, ce petit truc là. Eh ben écoute euh... ah, Attends j'ai euh... peut-être un avis. Vas-y. Il y a Mabens, des Brigitte dans le genre euh, truc un petit peu euh, un peu aérien. Oui, euh... qui est pas très loin. Et il y a, bah, a Jean-Baptiste merdine aussi, hein, dans le genre euh, truc un petit peu euh, étonnant mmh. et décalé par rapport à la chanson d'origine. Eh ben, écoute
1: entre euh, en dessous de Jean-Baptiste Chelmerdin. Ok, faisons ça. Donc du coup ça fait 39 e place, j'ai bon. C'est bien ça, ouais. Donc on est ouais, on est au milieu, milieu du classement. On a quoi, 72 morceaux
2: euh, oui c'est ça bon,
1: voilà. très bien et on remercie qui déjà
2: je sais plus si on l'a déjà fait
1: David c'est toujours David <rire> ah mais oui
2: c'est même <rire> moi qui l'ai fait c'est vraiment une catastrophe <rire>
1: <rire> tu peux te démerder au montage hein, si tu veux ah, non, 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 bah, non, pour bah, passer écoute, euh, pour le mec poli
2: quoi. <rire> bah, je, ouais je vais surtout passer pour quelqu'un qui a un Alzheimer précoce mais bon ça c'est un doute que j'ai depuis longtemps donc <rire> ça, ça campe un peu le personnage alors le tirage de sort nous a choisi le troisième morceau de la liste à savoir la balade de Jim qui est ah, donc à l'origine wow. de Alain Souchon en 1995 repris en 2017 par Isia
1: On va remercier Karen, donc qui nous a envoyé la balade de Jim version Izia, donc la version d'Izia date de 2017, la version originale de 86, par évidemment Alain Souchon. Alors avant de parler de la reprise, euh, alors souvent on rigole dans le podcast, on dit des conneries, c'est une bonne ambiance. Euh, je vais un peu plomber l'ambiance, et j'en suis sincèrement désolé. Alors Alain Souchon, pour faire bref, je connais très peu, j'ai longtemps cru que c'était un truc très ringard à écouter, jusqu'à ce que je grandisse un peu et que je me rende compte que c'était absolument brillant, que ce soit au niveau des textes, au niveau de plein de mélodies. Euh, j'ai jamais pris le temps de gratter plus que le peu que je connais, mais j'aime beaucoup beaucoup. Après, cette chanson, il, il s'est passé un truc pas banal. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la playlist, j'ai lancé ce morceau-là, et ça m'a bouleversé. Alors je vais t'expliquer pourquoi, c'est un truc très con, mais je suis une personne qui est plutôt nostalgique, mes proches le savent. Et en fait, je pense que... Alors cette chanson est sortie en 1986, je pense que je ne l'ai pas réentendu, je, je l'ai pas réécouté, c'est sûr, mais je ne l'ai pas réentendu depuis 1986. Et quand j'ai entendu bah, voilà, la petite mélodie avec les claviers... Euh, bah voilà, ça m'a replongé à cette période-là, et euh, ouais, ça m'a bah, mis les poils vraiment de façon euh, mélancolique, nostalgique. Vraiment, j'avais la gorge nouée, et euh, en fait, c'est un sentiment que j'aime bien. Moi. Je suis un peu bizarre, mais euh, la mélancolie, j'aime bien ce sentiment-là, mm -hmm. et surtout, moi, je suis quelqu'un qui... Alors, c'est pas très bien, hein, mais je suis très, très nostalgique de mon enfance, entre autres. Alors, on n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir, hein, c'est juste je me livre un peu... À, après tout, je, je ne connais personne dans les gens qui m'écoutent, en tout cas personnellement. Je ne te connais pas autrement qu'à que distance, donc du coup, c'est peut-être plus facile d'en parler. Mais ça m'a vraiment noué la gorge, ça m'a vraiment serré le cœur. Et j'ai toujours ce rêve un peu fou de petit garçon, c'est-à-dire que j'aimerais, dans un monde parfait... Alors, interdiction de se moquer, hein, mais inventer une machine qui te ramène dans le temps, quand tu entends une chanson j'aimerais pouvoir appuyer sur un bouton et que ça me transporte à l'endroit exact où j'étais la première fois que j'ai entendu cette chanson. Alors ça marche, ça, pour tous les titres de grunge à l'adolescence, où c'est des moments énormes, mais ça marche aussi pour ce genre de moment là où moi ça me ramènerait bah tu vois, dans la maison, avec mes parents, avec mes frangins et tout, et vraiment, je pense que la balade de Jim, je l'ai pas entendu depuis cette période-là, et cette petite mélodie, dans les, euh, qui, franchement, ça m'a boulet, j'en ai eu, alors je vais pas dire j'en ai chialé, non, je vais pas abuser non plus mais ça m'a vraiment fait quelque chose alors après il faut quand même parler de la chanson euh, bah, j'adore du coup euh, j'adore, je trouve que c'est très beau alors j'ai gratté un peu l'histoire et semble-t-il assez tragique parce que ça fait allusion un peu à la mort du, du père d'Alain Souchon euh, qui est mort je crois quand il avait 14 ans alors, évidemment, oui, la prod a un peu vieilli, les claviers, les synthés, tout ça, mais ça a vieilli, mais pas suffisamment, je trouve, pour la rendre moins moins bonne. Vraiment, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc, Isia, moi, quand j'ai écouté le premier album d'Isia, ça a été une super claque, et ça a été un vrai, vrai choc. C'est une nana pff, qui, qui envoyait du, du lourd, j'ai eu la chance de la voir en live en, au Théâtre Antique de Fourvière, donc le cadre, il est absolument magnifique. C'était juste après la sortie de son premier album, donc un vrai album de rock, avec des gros guitare de l'audace vraiment euh, tradition rock pur et dur et sur scène, on avait pris une claque mais monumentale. Euh, alors, Frovière, c'est un théâtre antique, théâtre romain. Et, euh, je sais pas, le concert avait duré une heure et demie facile. Et il y a un moment où elle faisait... Bah, c'est une bête de scène. Hein, elle faisait le tour en courant. Et elle a même fait un passage à aca capella sans micro, comme Mireille Mathieu à la grande époque, mm -hmm. mais une Mireille Mathieu en barésie. Voilà. Et <rire> on avait passé un moment extraordinaire. Le souffle était quand même bien retombé au deuxième album, qui avait des velléités un peu plus électro et qui était moins rock. Mais après, moi, j'aime beaucoup le personnage je la trouve super touchante quand elle a eu son César, euh, voilà, moi, elle, ouais, elle me fait quelque chose, cette minette, même quand Jacques Higelin est mort, et les différents hommages qu'elle a rendus à son père, euh, elle avait un rapport très, très fusionnel avec son père, j Voilà, j'aime beaucoup le, le personnage. Après, sur sa chanson, alors j'ai vu que c'était issu d'un album hommage donc, à Alain Souchon, mm -hmm. et j'en ai déjà parlé dans Recoversion, je suis pas très client généralement des albums hommages, souvent c'est des trucs où on fait ça à distance, où il n'y a pas trop d'alchimie entre les, les chanteurs et les musiciens, les intentions derrière sont un peu douteuses, et puis bah, c'est surtout que c'est la grande mode hein, en France depuis quelques années il y a eu bah, Jean-Jacques Goldman, il y a eu Renaud, Eddie Mitchell l'album Hommage c'est un peu le César d'honneur qu'on te donne avant qu'il soit posthume en fait donc, ouais, il, y a, il, il y a cette résonance là qui ne me plaît pas trop quand j'ai écouté la première fois ouais, je, la version de Dizia j'ai trouvé ça un peu bof et en fait je l'ai réécouté une deuxième fois et là en fait, plus je l'écoute cette, cette version et plus je l'aime alors, au blind test, je pense que j'aurais pas reconnu la voix d'Isia parce qu'elle est très posée par rapport à moi, ce que je connais d'elle sur ses, son premier album très rock. L'habillage musical, je le trouve très très sympa avec une, une basse très présente, des claviers oui. en avant, un peu à la, à la ZXX qui est un groupe que j'adore. Alors, après, c'est un album hommage donc tu peux pas faire n'importe quoi, c'est très fidèlement exécuté. Elle sort pas vraiment, je trouve, de, de la mélodie, enfin, c'est très fidèle à la version de, de, de Souchon, sauf que et là je trouve que c'est une vraie bonne idée, il y a le petit pont instrumental avec la, une basse bien rebondissante, c'est quelque part entre Daft Punk et MGMT, euh, moi j'ai beaucoup aimé ce petit passage là, que t'as pas dans la version originale hein, évidemment, et c'est une chanson qui se bonifie avec le temps, et surtout il y a un truc que j'avais pas fait gaffe la première fois, et alors je sais pas ce que ça veut dire, je suis assez nul pour interpréter les, les trucs, mais à la fin, dans la dernière phrase, quand elle dit comme elle lui sourit, attention, Jimmy veut lui plaire et on entend son sourire à Isia. Et je, ça apporte mmh. un truc. Alors je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment l'interpréter. Peut-être que tu vas m'aider, mais ça apporte un petit charme particulier. Et en plus, vu l'état d'émotion entre guillemets où, où j'étais avec la version originale, bah ça. Bah putain, ça m'a plu. Et, et du coup, je l'ai réécouté 2, 3, 4 fois et j'aime beaucoup. Voilà. D'accord. Ça, ça va être compliqué pour la descendre hein, maintenant.
2: <rire> bah je sais pas trop. Alors, je vais, je vais aller très très vite sur Souchon parce que tu as dit énormément de choses et, et je, je pourrais jamais dire quoi que ce soit d'aussi joli que ce que tu as dit. Euh, de mon côté, euh, Souchon, je suis le français moyen qui connaît quelques chansons. Euh, et ah, un, mais j en un... connais pas beaucoup plus. Hein. C'est un artiste que je respecte énormément, je vois toute l'importance qu'il a, etc. La balade de gym est une, des chans... une de ses chansons les plus connues, malgré tout, c'était une chanson que j'avais jamais entendue en entier. Ah ouais Et euh, pour une simple raison, c'est que je pense l'avoir déjà entendue euh, distraitement, mais elle m'avait pas marqué plus que ça, ce qui fait qu'elle n'était pas... pas entrée dans mon répertoire, si tu veux. Et je l'ai trouvé sympa en tant que chanson narrative. Mmh. Mais après, moi, je ne suis pas sensible du tout à ce qui est raconté en tant qu'histoire. Je la trouve même super simpliste avec le côté euh, « le mec, un... il va suicider pour une femme et puis finalement, il tombe amoureux de la première infirmière ». Enfin, le... oui. il, y a, il y a vraiment un truc là-dedans que je trouve soit naïf, soit clairement gênant. Et euh, donc, ce n'est vraiment pas un truc qui me parle. Par contre je comprends le poids que ça peut avoir quand t'es gamin Parce que euh, j'ai le même vécu avec Renaud euh, On en a déjà parlé plein de fois euh, et Dans, dans l'émission en live euh, Toi et moi euh,
1: Le jour où on va parler de Renaud on va, ah bah, va chialer hein, Et, et Renaud,
2: <rire> Renaud pour moi il y a eu ça avec la balade de Willy Brouillard Qui me mettait des images dans la tête pas possible euh, mm. Donc je comprends tout ce que tu dis Et je vois tout l'attachement que as Mais moi, bah, je l'avais pas Et il y a un deuxième truc c'est que euh, Même si la mélodie est jolie euh, Le fait est que la chanson en fait elle est composée Par son comparse euh, qui est Laurent Jouzi donc lui il, est, lui il est derrière les paroles évidemment Mais lui euh, c'est Laurent Woulzy qui a fait la musique Et je, je, vraiment Laurent Woulzy par contre Pour trouver une chanson de Laurent Woulzy qui me plaît Va faire se lever tôt ah ouais
1: tiens euh, okay.
2: C'est vraiment un mec J'entends au bout de deux secondes que c'est lui qui a composé Et au bout de deux secondes je sais que c'est pas une chanson qui va me plaire C'est une chanson que, que je pourrais écouter Là c'était le cas pour celle-là
1: Mes nuits sans Kim Wild, t'as pas aimé euh,
2: Je ne connais pas ah, pardon, Je t'ai coupé J'aurai l'occasion de l'écouter <rire> Je le ferai au moment du montage comme je fais d'habitude quand tu proposes des trucs Donc la chanson c'était pas trop ma cam. Quand je suis tombé sur la version d'Isia, alors moi je, je, je t'avoue, je vais faire. Euh, <rire> c'est vraiment le contre-pied total par rapport à ce que tu as pu dire. Moi je vois Isia, je me dis Ah ok, fille 2. Alors je connais sa réputation comme euh, chanteuse sur scène. Je sais qu'elle a une réputation de malade, que c'est une, une une super interprète, qu'elle a une patate d'enfer, etc. J'ai un collègue qui l'aimait beaucoup quand elle s'était lancée.
3: Mm -hmm.
2: Moi j'ai toujours une réaction vraiment extrêmement méfiante à l'égard des, des fils 2 et des filles 2. C'est con, c'est peut-être mon côté gros gaucho à la con. <rire> mais je me dis tout le temps euh, Ouais, bon. Bon bah, quand tu as baigné dans le sérail, c'est pas très compliqué d'être talentueux à 20 ans. Oui. Parce que bon bah, tu as eu 50 000 exemples autour de toi, tu as baigné dans le truc, tu sais comment ça marche, peut-être que tu as moins d'inhibition, etc. Et du coup, je trouve pas ça magique, en fait, ces artistes-là. Je me dis juste, ouais, comment ça aurait pu se passer autrement, en fait, finalement C'est logique. Et j'y vois. Alors, je vais, être... je, vais... je vais y aller avec des gros sabots, on va certainement pas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais j'y vois une sorte de népotisme moderne qui me dérange toujours quand je vois des artistes qui arrivent après papa, maman. Et pourtant, il y a des artistes qui sont excellents là-dedans. Je pense à Thomas Dutron qui, à mon sens, fait une carrière encore plus riche que celle de son père et de sa mère. Mais malgré tout, je me dis, c'est un peu facile d'arriver dans ces rails-là et euh, ça prend des places, si tu veux. Et ça, c'est un truc. Je suis toujours un peu, euh, un peu méfiant. Ouais. Du coup, je partais avec un énorme a priori négatif. Alors, je pense que tu ne seras pas d'accord avec ce que j'ai dit et il y a sans doute plein de gens qui me suivront pas et je m'en excuse. Hein, c'est un a priori peut-être un peu couillon, mais c'est comme ça. Et euh, en fait, finalement, j'ai écouté et pas de bol, bah oui, je tombe sur une chanson qui vient
1: d'un album de reprise et je trouve qu'elle sort vraiment pas du lot. Ah bah non, bah non, si tu connais pas Isia, faut pas attaquer avec ça.
2: Voilà, c'est ça. Ah en ouais, fait, ouais, j'entends une reprise de la balade de gym modernisée. Tout à fait. L'instrumental, en fait, il est, il, il est chouette. Il correspond vraiment au son de... Alors, ça date de 2017 et ça se sent. C'est que les sons, en fait, encore aujourd'hui, c'est ce son-là qu'on utilise en production quand on fait ce genre de musique. Et il y a un côté très doux, en fait, qui est agréable. C'est vraiment pas dégueu, mais c'est juste qu'en termes de reprise, je me suis dit, ah ouais, c'est que ça. Et euh, du coup, je n'ai pas vu le côté, ah, c'est Isia qui reprend. Je me suis dit, ça aurait pu être à peu près n'importe qui jusqu'au moment du pont. Ah. Et là je te rejoins complètement et c'est pas grâce à Isia Du coup, bah, c'est grâce non. à cette ligne de basse de Taré avec il euh, y a en fait il y a deux syncopes. Tu dis elle est elle est cool la ligne de basse, euh, elle est cool à cause d'un truc très con, c'est que euh, donc la, la ligne de basse, il y a deux syncopes, il y a au premier à la première reprise je crois, euh, la basse arrive un poil de cul en avance sur le temps et quand elle refait le thème une deuxième fois, enfin, c'est pas le thème entier. En gros, le, le thème entier, c'est une répétition de deux fois la même phrase. La première fois la phrase est jouée avec un temps d'avance mmh. et après elle est avec un temps de retard et ça s'est répété deux fois et en fait c'est trop trop cool ah, oui. c'est con mais c'est le genre de truc tu te dis euh, moi j'ai envie d'avoir une base dans mon salon pour juste jouer ce passage là mais par contre autre point sur lequel je te rejoins là où j'étais extrêmement tiède la première fois que je l'ai écouté ça a tendance à se bonifier avec le temps. Eh et oui, c'est là que je me rends compte que finalement, euh, Laurent Voulzy il compose peut-être pas si mal parce que je trouve que la version d'Isia, en fait, euh, j'ai plus facilement en tête la version d'Isia que la version de Souchon ces jours-ci. D'accord. Parce que j'aime bien le son moderne, en fait, avec les accords plaqués et tout ça. Et du coup, je la trouve vraiment pas désagréable. Alors, du coup, tous mes a priori sont balancés, d'autant plus qu'après, j'ai regardé euh, quelques lives de Dizia et je me suis rendu compte, bah, je me suis rendu compte, je savais. Hein. C'est vrai qu'elle a une super présence scénique. Je suis pas certain que ce soit de la musique qui m'intéressera, mais bon.
1: Son premier album, elle a 20 ans. Hein. Euh, je veux dire, elle, elle te sort un album de rock, mais qui est d'une puissance folle à 20 piges. Euh, alors après fille 2, fils de je t'avoue je m'étais jamais trop posé la question en ces termes après j'ai été beaucoup moins client de ce qu'elle a fait mais euh, oui, découvrir Isia par euh, la balade de Jim, en plus c'est un album hommage, donc mmh. euh, t'as pas une liberté totale dans, dans l'interprétation, faut que tu sois faut que tu rentres dans les caisses ouais.
2: quoi c'est pour, pour ça aussi que je suis allé chercher parce que je sais que j'ai des a priori, et du coup je me suis dit pense contre toi même, <rire> tu sais je, je, genre, de, bah, mmh. tu sais après c'est dans le podcast j'avais je, 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 pensé à ça cet après-midi au montage, je coupe beaucoup les « moi, je »,« moi, je »,« moi, je », parce que je passe mon temps à faire ça. Et en fait, c'est pour une raison toute conne. C'est pas du tout... Euh, je les enlève au montage parce que je trouve que ça fait un peu euh, genre euh, « moi, je ». Mais en fait, c'est pas du tout le, le sens de, de, de cette utilisation-là que j'ai. C'est que je mets toujours beaucoup de distance, en fait, pour toujours dire « attention, ça ne concerne que moi ». Bien sûr, oui, oui, oui. J'apporte pas la vérité sur le monde. Et en fait, c'est vraiment pour mettre de la distance « attention, ce que je vais dire, ça ne concerne que moi ». Et donc, Isia, c'est le moment où je, où je me retrouve confronté à « Ok, t'as un gros a priori, parle-en de cet a priori, parce que euh, après tout, ça, ça guide aussi, c'est une forme de transparence chez moi, de, de, de l'évoquer. Par contre, euh, oui, je, je, je m'oblige du coup à aller chercher d'autres choses pour voir si, bon, euh, mon jugement, il n'est pas un peu hâtif. Il est clairement hâtif à certains égards, parce qu'en fait, c'est une nana qui a énormément de talent, mais ça, j'en doutais pas. Mmh. Euh, après, tu dis euh, « À 20 ans, elle sort un super album ». Bon, bah, moi, tu vois, à 20 ans, euh, j'avais pas la thune pour sortir un album, j'avais pas l'entourage pour sortir un album, je jouais de la guitare, oui, je jouais de oui, la guitare avec mais... des gens qui jouaient de la guitare moins ouais. bien que moi, et parce que, voilà, je <rire> vivais en province et que, euh, et que je jouais de la guitare avec une guitare à 200 balles. Tu vois, c'est con, mais
1: J'ai cru que tu allais me sortir l'argument, Mozart a, a, a composé son premier opéra, je ne sais non, plus, non. À, à 8 ans. Non, je non, c'est que... pas <rire> ça, c'est
2: simplement que, il euh, y, y a des, tu <rire> sais, faire oui, oui, un album comprends. à ton nom à 20 ans, c'est con Mais enfin euh, encore qu'aujourd'hui ça change Parce qu'aujourd'hui avec l'utilisation des ordinateurs Les Bandcamp, les soundcloud Il y a plein de gens en fait, qui émergent mm. en venant de nulle part Mais force est de constater aussi que des gens comme Billie Eilish Qui, qui explose à 16 ans Quand tu creuses un petit peu le sujet et que tu regardes ce qu'ils ont bah, fait. En fait euh, Billie Eilish par exemple Qui a un album que j'adore euh, Son album euh, When Do We Sleep Where Do We Go il, il est formidable Et, euh, et, je suis et Sauf que quand tu regardes le, dans, dans le détail Tu dis oui mais tout le monde n'aurait pas pu sortir cet album là Parce qu'on bah, n'est pas tous nés au même endroit c'est ça. Bon, bref. Donc, euh... Donc, il est temps de classer cette reprise plutôt que de me laisser partir dans mes refrains <rire> trop tristes là. Euh... Allons-y. <rire> donc euh... Euh, la balade de gym pour moi ça va pas méga haut mais, euh, mais comme c'est un truc qui se bonifie avec le temps, je te laisse placer parce que je, je suis curieux de voir où toi tu la mettrais en fait.
1: Écoute pour moi euh, pff, ben après il faut que j'enlève l'affect hein, que j'ai que, que m'a rendu l'écoute de la version originale hein, donc j'enlève en, ça mais je remercie quand même Karen parce que voilà, euh, voilà c'était particulier. Euh, moi si je regarde dans la version euh, si je regarde dans la catégorie euh, Reprise fidèle. Moi, ma ligne d'horizon, on va dire que c'est Bohemian Rhapsody, Panic at the Disco. Pour moi, c'est au dessus.
2: Ah, c'est très bas, hein, du coup.
1: Oui, oui, non, non, mais c'est là, c'est le, le plancher. Hein.
2: Parce que tu pars du principe que tu vas chercher une reprise fidèle. Pour que ce soit comparable. Ouais. Et moi, je me dis, ben, on vient de classer les chromatiques. Ça peut pas être en dessous des chromatiques. Ah bah non,
1: non, non. Parce je que j'ai
2: quand même l'impression qu'elle va se bonifier avec le temps, alors que celle des chromatiques, je, okay. je vais la laisser au placard. Bon,
1: bah super. Bah on va regarder bien plus haut. J'y vais par étape, en fait. Tu vois, je, je, je te teste et on, et on y va par étape. J'ai envie de mettre ça au-dessus de Creep par Damien Rice.
2: Alors, ça nous mène à quel numéro Ça a l'air d'être haut parce que je le vois pas sur mon écran. 23 e <rire> C'est vrai que Creep, c'était la reprise à la guitare acoustique de base. Ça peut être comparable. Ça l'emmène assez haut quand même. Mais ouais, je pense qu'elle va se bonifier. C'est une chanson qui est chouette. Ouais. Il y a la ligne de basse au. Ouais. Allez, c'est okay. pas déconnant. Super. On, on la met là.
1: Donc, on la met là Allez, 24 e
2: Alors, le tirage au sort, je l'ai fait pendant qu'on discutait qu'on faisait tous les rangements, etc. On va parler de la chanson sous son nom le plus connu qui est. It's so quiet par Björk qui nous a été demandé plein de fois originellement par Betty Hutton en 1950 dans une version qui s'appelait Blow a Fuse qui elle-même était déjà une reprise oui, oui. d'un morceau allemand d'un certain Horst Winter et la chanson s'appelait Und jetzt ist es still Ah, sehr gut Et encore de l'allemand, youpi Pour ne pas déroger à la règle, on va faire un morceau en allemand par épisode
1: Oh, quelle horreur
2: <rire>
0: Er räuspert sich dann, hört mich alle an, jetzt kommt die Vereinzimmer dran, jetzt ist es still, Psst. Psst. ganz still, je ja, er es ist unheimlich still, Psst. Psst. Jetzt kommt ein und was kommt Then come Fell und und dann... oh, so quiet, Shh. it's all oh, so still. Well, you almost have a fit This guy as George and I got hit There's no mistake Cause this is it Till it's over And then It's nice and quiet Shh, shh But soon again Shh, shh Starts another big riot you
2: Alors on va commencer par la version de Betty Hutton, mais pour ça on va parler de la version de Horst Winter ou Harry Winter apparemment. Donc euh, chanson allemande et euh, dans un style, euh, ben, ça doit être les années... Ouais c'est 1948 et ça a même l'air un peu plus vieux en fait. Ça fait euh, chanson de l'Octoberfest en mode on se claque les verres et tout ça.
1: Mmh.
2: Et, Le et...
1: maréchal avait raison. <rire>
2: ouais, <rire> pour citer les inconnus. Et il et y a tout un truc qui fait que je trouve ça rigolo d'en de, écouter aujourd'hui en 2020, c'est très anachronique et euh, bon voilà ce qu'il y a de marrant c'est de voir que le, le fameux ch ch il est déjà présent mais ce qui fait que la chanson plaît à, à beaucoup de monde, euh, la, la version Donc euh, sous le nom anglais, c'est qu'il y a une grosse cassure de rythme en fait. On oui, passe oui, d'un voilà. truc en ternaire à un truc en binaire. Et là en fait, ça reste une espèce de truc euh, poum-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam pam, pom, pam, pom, pam, pam, hum. tout du long et donc il n'y a aucun relief. Ce qui fait que c'est une chanson assez, euh, assez différente en fait. Hein. C'est un énorme. <rire> Mais la version de Betty Hutton est déjà euh, vachement bouleversée en fait et elle est déjà très bonne. Alors spoiler, hein, on va les classer euh, conjointement, euh, celle de Betty Hutton et celle de Björk, parce qu'elles sont extrêmement proche l'une est juste très modernisée alors Betty Hutton je me suis rendu compte très récemment que je la connaissais déjà puisque j'ai joué à Fallout depuis le Fallout 3 et j'ai fait le Fallout New Vegas et le 4 et dans Fallout New Vegas il y a une chanson que j'adorais euh, puisque j'aime beaucoup les, les BO de Fallout, je sais pas si tu as joué à ces jeux-là. Pas du tout. Et en fait, ces jeux-là, ils se passent euh, tu, tu connais un petit peu l'univers, euh, grosso modo
1: Pas du tout. Je, je suis pas un gros gamer, tu vois. <rire> <rire> ok, boomer. Alors. Pour...
2: <rire> ah oui, mais t'es la caution ancienne du podcast. Ah bah oui. T'es là pour nos auditeurs <rire> et auditrices cadres. Euh, le, le morceau, en fait, enfin, dans le jeu, si tu veux, tu joues à un truc, euh, c'est du post-apo, et en gros, c'est après un apocalypse nucléaire qui a lieu euh, au moment de la guerre froide, donc euh, dans les années 50 grosso modo. Donc, tu te tapes pendant tes pérégrinations dans les terres désolées, tu n'entends que de la musique qui date de cette période-là. Et c'est super bien, en fait. Ça fout une ambiance pas possible. T'as un gros décalage entre... Euh, Tomber sur des créatures euh, vraiment dégueulasses euh, Être en danger tout le temps Être sous les radiations machin Et des chansons super feel good Avec euh, des trompettes et tout C'est assez marrant okay. Et dans euh, le Fallout New Vegas Il y a une chanson de Betty Hutton euh, Qui en plus de ça reprend à des, des similitudes Avec la, la chanson euh, It's So Quiet Puisqu'elle fait euh, euh, Shazam, Bam, Alakazam je crois okay. Et elle le fait en criant Avec des gros coups de caisse De grosses caisses et tout enfin, C'est assez pompier comme truc Mais c'est plutôt cool Et donc la chanson de... de It's so quiet, moi j'étais content de la découvrir par euh, Betty Eutton mais j'ai eu aucune surprise puisque je connaissais par cœur la version de Björk évidemment ah oui. il y a juste un truc, c'est que le cri final euh, sur, alors la phrase c'est euh, « d'essaisette » Autant Björk euh, gueule déjà pas mal, euh, Betty Houghton est, elle, elle gueule encore plus fort. Ah, c'est un poil au-dessus. Ouais, ouais, et je l'ai mis dans l'extrait normalement parce que je m'étais dit qu'il fallait le mettre. Et euh, j'adore ce passage en fait. Et limite j'écoute la chanson juste pour écouter ce truc là parce que je trouve ça trop trop cool. Et c'est ce qu'elle faisait déjà sur la chanson à la Kazam que j'aimais beaucoup. Mm. Et donc euh, bah, la reprise de Björk c'est rien d'autre qu'une reprise méga fidèle de ça avec, une grosse avec un truc vachement plus moderne derrière. Voilà c'est une chanson qui est très connue et en même temps c'est loin d'être la chanson que je préfère de Björk parce que c'est très différent de ce qu'elle propose d'habitude et c'est une chanson que j'aime bien mais sans plus, par contre je trouve que c'est une très très bonne adaptation en fait du, du point de départ.
1: Elle est très fidèle à la version de Betty Hutton, ouais, pour le coup
2: c'est pas un copier-coller mais, bah, mais ça en est pas loin Ouais si, est... On, est... on est clairement là-dedans hein. je, je pense vraiment que c'est un, un copier-coller ouais. boosté, euh... je sais pas d'où leur est venue l'idée de reprendre cette chanson, parce que je sais pas si la chanson de Betty Hutton était euh, encore connue au moment où Björk l'a reprise ou si c'était vraiment, enfin tu vois moi c'est con mais j'ai appris que c'était une reprise de Betty Hutton quand on a reçu euh, 50 listes qui nous disaient attention c'est une reprise de Machin. Ouais,
1: je crois que je l'ai appris à peu près à ce moment là aussi ouais. Voilà.
2: et donc je, je serais pas surpris que le, la majorité des gens pensent que c'est une chanson de Björk, mais en fait mmh. a posteriori ça jure tellement avec ce qu'elle fait euh, habituellement que c'est pas étonnant du tout que ce soit une reprise
1: ouais Bon, je passe rapidement sur la version de... Alors, on a eu le Général Van Dremler euh, la dernière fois. Allez, là, on a oui, Harry, Harry Horst. Non, non, mais je dis, je dis ça dans un but bien précis. Alors, on n'est pas dans un épisode de Derrick. Hein, je rassure nos auditrices et nos auditeurs. Tu vas le... travaillait
2: pour, euh, pour le Reich.
1: Eh bien, il était dans la Wehrmacht de 1943 <rire> à 1945. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Et euh, euh, capturé ensuite par les Américains. Donc, sa chanson, oui, il y a le chuchut, là, que tu retrouves dans la version de Betty Houghton. Euh, sinon, euh, voilà, j'avais noté dans, tu vois, dans les notes, je lis chanson conventionnelle pa pa pom. donc ça tu l'as très bien tu l'as même mieux fait que moi le poum pa pa donc ouais euh, moi j'ai pas d'affect particulier avec le truc qui craque euh, comme tu l'as dit toi euh, ouais, moi ça, ça, j'avoue que ça me passe un petit peu au-dessus. Sur la version de Betty Houghton, j'avais jamais entendu parler de Betty Houghton bah, jusqu'à ce qu'on ait les listes, hein, un petit peu comme toi. Alors ce qui est drôle, c'est euh, que cette chanson-là, It's So So Quiet, c'était même pas un single, c'était une vulgaire face B d'un autre titre à elle. Donc je pense qu'ils ne se sont pas rendu compte du potentiel de cette chanson-là, parce qu'elle est dingue cette chanson. Moi ça m'a procuré les mêmes sensations que euh, quand on a écouté « What a wonderful world » de Louis Armstrong. C'est à la fois sa swing, sa groove, il y a énormément de variations dans, dans l'intensité de, de, de la voix. Et c'est très rock'n'roll au final, dans la partie un peu rapide. A, elle délivre une puissance au niveau de la voix, je, je trouve ça vraiment très très classe. J'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Alors, je connaissais la version de Björk et je m'attendais à un truc un peu différent, et du coup, c'est là que tu te rends compte que Björk entre guillemets, elle a vraiment fait du, du copier-coller. Et pour je ne sais quelle raison, j'étais persuadé que la version de Björk datait de l'époque où elle, elle avait joué dans le film de Lars von Trier, et pas du tout, parce que sa version, elle remonte à 95, donc au début de sa, de sa carrière, je, je crois. Alors après, moi, Björk je suis pas très client, je passe un petit peu à côté du, du, du côté un peu barré. S'il y a un album que j'aime bien, qui est bah, homogénique, je crois, dans dans les années 90, je crois que c'est son 2 ou troisième album, que j'avais bien aimé, le reste, je, suis un... je passe à côté, voilà, je comprends que ça plaise, mais euh, c'est ouais, trop trop bizarre pour moi. Après, ouais, y a, je trouve qu'il y a bien plus de charme et bien plus de chaleur sur la version de Betty Hutton, la version de Bjork, il euh, y a le même swing, elle a mis un petit coup de polish, mais je trouve qu'il y a moins de peps, quoi. Du coup, en connaissant la version originale juste avant... Euh, ouais tu t'ennuies avec la version de Björk je trouve qu'il y a moins de ouais il y a moins de il y a moins d'énergie quoi
2: bah parce qu y a le charme aussi euh, du, du côté un petit peu ancien et que Pe la version de Björk qu'on peut a peut-être été un peu euh, usé de l'entendre tu parlais de Lars von Trier j'ai lu pendant que je faisais les, les recherches sur le morceau que apparemment alors c'est du Wikipédia hein, donc euh, voilà on fait toujours attention avec ce genre de trucs mais ce serait pas déconnant que Lars von Trier aurait découvert en fait euh, aurait eu envie de donner le rôle de Björk pour son film Dancer in the Dark suite au visionnage du clip qui est d'ailleurs un, un très bon clip réalisé par Spike Jones, ah, qui est un, un auteur ah, de bah clip oui, oui. que moi j'adore. Et il euh, y a eu une, une période, une espèce de, de moment euh, touché de grâce euh, des clips avec toute une clique. Il y avait Spike Jones, il y avait Chris Cunningham, il euh, y avait Fincher. Euh, Mich Michel Gondry, Fincher. Enfin, il y avait un moment comme ça euh, début mm. des années 2000, fin, de, fin des années 90 qui était assez dingue au niveau de la créativité dans les clips. Et euh, apparemment, le, Lars Von Trier aurait eu envie de la, de la prendre suite à ce clip, qui est en fait une sorte de comédie musicale. Comme quoi, je dis pas que euh, que des plan séquence je crois pas non c'est pas du plan séquence parce qu'il y a plein de cuts quand elle fait des pirouettes et tout ça mais euh, le dernier plan est super elle a un dernier mouvement de danse où elle se jette dans les bras d'un danseur et tout ça puis après elle est portée par une grue qui est, qui est géniale okay. autant le reste du clip il est chouette mais euh, en dehors des couleurs c'est pas ouf de réalisation par contre le dernier plan il est dingue donc si vous avez envie de, de voir le clip je vous, je vous le recommande vraiment il est très très chouette c'est un vrai clip feel good
1: ok bah tiens j'ai vu tu parlais de Gondry j'ai vu mon premier Gondry cette semaine ah Eternal oui bah... Sunshine of the Spotless Mind
2: Ah as, en plus t'as regardé le, celui qui est très chiant ça m'étonne pas pour quelqu'un qui aime bien Pink Floyd
1: Bah euh, non non c'est qu'il euh, j'ai écouté l'épisode de Super Ciné Battle euh, où ils il en parlaient donc du coup il était dans ma liste et ils l'ont mis sur Netflix donc du coup je l'ai regardé et euh, je suis pas aussi dithyrambique que Daniel et Papa pour le coup même si euh, gros gros crush pour Kate Winslet mais c'est un, une autre histoire ouais j'ai trouvé ça bizarre en fait voilà bizarre c'est ouais. le terme
2: j'ai connu le film au moment où moi j'aimais bien beaucoup les clips de Gondry. Et en fait, j'ai juste vu toute l'inventivité euh, en termes visuels, etc. Et mmh. je voyais bien le côté euh, c'est le film de Gondry. Et en même temps, en fait, euh, j'étais pas du tout touché par l'histoire. Euh, ça peut-être encore donné cette, cette idée de cœur de pierre, mais euh, moi, ça ne m'a pas touché, du coup je me suis un peu ennuyé. Ouais.
1: J'ai bien aimé l'histoire, mais c'est la construction qui est trop compliquée pour moi Et en termes de cinéma. J'ai des goûts très terre à terre finalement. On en a déjà discuté, j'aime pas tout ce qui est science-fiction, tout. Mmh. Et quand c'est trop compliqué à comprendre, qu'il faut remettre les. Les parties dans l'ordre, bah, tu me perds. Et là, du coup, moi, j'étais touché par, par l'histoire. Et puis Jim Carrey, je le trouve... Très très bon dedans, mais voilà, je n'en garderai pas un souvenir impérissable. Quoi,
2: mais je pense que je devrais le re regarder maintenant. En fait, je pense que ça me parlerait plus aujourd'hui, mais euh,
1: bon, bon voilà, on a divagué. Il hein. n'y
2: on... a, a pas Björk dedans, on,
1: on, on, on a digressé. <rire> et tant pour en revenir à la chanson, j'ai même euh, poussé la, le truc à écouter la version par Ginette Garcin qui l'a adaptée en, fran en français. Ah oui, alors Ginette Garcin, les, les, les plus jeunes la, la, la connaissent pas, mais c'est une actrice qui était dans Marc et Sophie qui a été dans beaucoup de films de Jean-Yann et elle avait repris ça en 49 sous le nom tout. Est tranquille et euh, bon, c'est mieux. La, la version de Betty Hutton, c'est mieux, hein. d'accord. Donc, je vous fais gagner du temps au passage. Ok, <rire> bref, <rire> tu vois, on, on cherchait une chanson, on allait parler beaucoup plus. Bah, c'est celle-ci. <rire>
2: <rire> oh, t'inquiète pas, il y en a une autre.
1: <rire> Alors, où est-ce
2: qu'on place euh, It's So Quiet Alors, moi, je trouve quand même que c'est une très très bonne reprise. C'est un truc oui, qui bouleverse oui. pas mal l'original. Surtout qu'il faut pas oublier le point de départ. Le point de départ, voilà. c'est la chanson en allemand là.
1: Ben, moi, si je prends le point de départ et la version de Betty Hutton, pour moi c'est top 15
2: Ah bah ça me fait plaisir que tu dises ça Parce ah. que moi quand je vois une, une version bouleversée à ce point Et dans un style comme celui-là Je ah bah pense direct
1: sûr. à Changes Ah oui donc là elle est onzième ouais. euh... Et du coup moi je la vois juste au-dessus Ouais 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 je regarde même si je la mets pas plus haut Ah oui Plus, plus haute, ouais Alors ouais, là bah... par contre ça va
2: peut-être se négocier Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas trop envie qui descendent <rire> Euh... Ah remarque Beyond the Sea était assez haute et c'est un style plutôt proche hein. ça serait pas déconnant que ce soit dans ce
1: coin là aussi et ben on la met entre The Gathering et Robbie Williams et ben ouais ça me semble très bien donc ça fait 8ème eh, on est pas mal on est pas mal
2: on passe à la suite J'ai fait le tirage au sort Et on va sur la cinquième chanson de notre liste euh, Et général. on arrive à Gimme Shelter Des Rolling Stones en 69 Repris par Ruth Copeland Et Funkadelic Et je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit la même version Ruth Copeland toute seule ou Funkadelic Parce qu'en fait Funkadelic n'était jamais mentionné donc... mm
1: -hmm. Bon écoute peut-être que tu m'en diras davantage Je sais pas si j'ai la réponse mais je vais essayer ah changement de, de style donc on parlait de Bjork et Betty Hutton et on remercie Aurélien de nous avoir envoyé sa, cette petite chanson-là. On va passer à un style radicalement différent, puisque Gimme Shelter, donc, c'est les Rolling Stones en 69, repris par Ruth Copeland, et on doit cette proposition à Florian, qu'on remercie par la même occasion. Alors, je sais que t'es pas trop client des Rolling Stones, que moi j'aime plus que toi sans être un, un fan ultime, mais Gimme Shelter, c'est une de mes chansons préférées, je pense, des Stones. Il euh, y a tout que j'aime, la petite intro avec les échos le, les petites percus alors je, je crois que c'est le guiro l'espèce de C'est ça,
2: le guiro le, ouais. le
1: guiro euh, je trouve ça amène euh, de la classe le petit riff qui se rapproche petit à petit puis qui va exploser un peu avec la batterie musicalement je trouve qu'il y a plein plein de trucs super intéressants et avec cette touche typiquement Stones avec le c'est-à-dire le petit piano dans le fond mm -hmm. euh, comme sur NG comme sur pas mal de chansons vraiment j'adore j'adore ce morceau euh, Let It Bleed l'album dont tu les tissus c'est un super disque je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir les Rolling Stones moi c'est un album que j'adore Alors il y a un gros défaut C'est qu'il y a un immonde fade out sur la chanson Je, <rire> je sais pas douté. si tu l'as si noté
2: <rire> Non je me doutais que tu le dire
1: Et tu vois si on, on, on devait trouver un film Pour symboliser un peu le podcast On regarderait ensemble les Affranchis Parce qu'elle est aussi dans les Affranchis Et comme on en parle à peu près un épisode sur deux J'ai trouvé oui, ça assez drôle bah oui. Et euh, voilà, Gimme Shelter, c'est une chanson reprise par plein plein de gens. Alors moi, j'ai noté en plus de Ruth Copeland, euh, alors il y a les, la version des Stéréophonics, moi, que j'aime beaucoup, il y a eu Sisters of Mercy qui l'ont repris, et un truc improbable, Oh Kind, avec Samantha Fox. Donc j'ai pas eu le temps d'aller creuser, mais je suis curieux d'aller écouter ça. Euh, du coup, j'étais inquiet et impatient d'avoir une reprise de Gimme Shelter. Alors j'ai d'abord écouté, et je me suis ensuite renseigné sur la personne, donc Ruth Copeland, quand j'ai écouté ça, au début, ça part plutôt pas mal, alors, c'est repris version, version Funk. Et en cherchant, je me suis rendu compte, effectivement, tu parlais des, des Funkadelic tout à l'heure. En fait, l'album, alors, il est produit, il est fait par Ruth Copeland, mais aidé de George Clinton et de toute la clique de Funkadelic. Et moi, Funkadelic, j'aime beaucoup. Euh, alors, je ne sais pas si dans les auditrices et auditeurs, il y a des amateurs, mais si vous ne connaissez pas... Euh, l'aspect rock, psychédélique, funky, cosmique. Il faut écouter l'album Maggot's Brain, donc de Funkadélique, qui est un vrai super album et avec des musiciens de fou. Il y a Bootsy Collins à la basse et il y a Eddie Hazel à la guitare. Et euh, alors, sans me vanter, avant de me renseigner, j'avais cru reconnaître le, le son de guitare d'Eddie Hazel. Donc déjà, là, ça m'a attiré. Mmh. Mais... Par contre, c'est très très mal produit, euh, le, le son de batterie, il est affreux, c'est très cracra. Je trouve que c'est pas assez bien produit dans le sens où le funk, c'est un, un style qui doit être clinquant, qui doit limite en faire un peu trop. Et là, au niveau de la prod, alors c'est un morceau qui date de 71, hein, donc c'est un vieux truc, hein, qui est sorti peu de temps après l'original, mais je trouve que ça, ça ça manque ouais ça manque de ça manque de punch ça manque de peps et surtout un gros gros carton rouge il y a un pont qui a pas dans l'original et le pont de Ruth Copland il est tout pourri ça tombe tout à plat t'avais une bonne énergie très communicative au début et t'arrives sur ce pont euh, bah voilà tout, tout retombe en fait tu sais c'est un peu quand t'es dans une soirée où il y a de la bonne musique rock qui passe et que t'as un connard qui vient mettre un slow <rire> et ben c'est un peu cet effet là il y a, y, a, y, a, y a tout qui redescend alors j'ai rien contre les slow mais pas quand t'as attaqué un morceau avec une telle énergie. Après... Tu le sens arriver, l'espèce le, le, de, de pont, est là pour que ça remonte un petit peu en tension derrière, mais la remontée en tension ne m'a pas convaincu, et je suis très très déçu, parce que quand j'ai compris et j'ai lu que c'était un peu funcadélique derrière, je m'attendais à un truc vraiment limite qui allait un peu plus rouler des mécaniques, si je puis dire, et j'ai été, expression des années 80, n'est-ce pas Et j'ai été super déçu, et en plus il termine aussi sur un gros fade-out. Donc ouais, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, quoi, cette version-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, grosse grosse déception.
2: Ah, d'accord, bah écoute pour les Rolling Stones déjà pour commencer, j'ai déjà dit plein de fois je suis pas très fan du tout du groupe, mais c'est une chanson que je trouve vraiment super bien, ah euh, ouais t'as tout dit hein, l'intro elle est vraiment top 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 d'ailleurs je préfère l'intro au reste du morceau, c'est un peu con <rire> mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les accents en fait qui sont, je trouve ça très maladroit en fait, je trouve qu'il y a des défauts dans le jeu qui deviennent des qualités, le euh, mm. c'est appuyé, tu parlais de trucs cracra euh, là clairement on y est Oui. il euh, y a des, des petits trucs qui font que tu sens que c'est pas méga en place et ben en fait ça crée le, le son de cette et, et ça a vachement ouais mais sauf que à cet endroit là ça a du charme et puis bon bah on avait eu euh, Mother's Little Helper qui était euh, pour moi une grosse déception parce que la chanson était super bien mais la prod était dégueulasse là la prod est quand même franchement un gros cran en dessous oui. on est trois ans après et euh, c'est cool franchement c'est cool euh, cela dit j'ai pas grand chose à dire sur la chanson si ce n'est qu'elle est très très bien et euh, pour ce qui est de la reprise de Funkadelic c'est marrant parce que je te rejoins pas surtout alors elle a beaucoup plus de groove alors ça on peut le on le doit évidemment à la batterie à et Charles la basse sont vachement plus engagés en fait que dans la chanson des Red oui. Stones et je trouve qu'en ça déjà rien que là dessus je trouve que la reprise est vraiment pas désagréable parce que je trouve que la, la batterie et la basse en fait sont juste beaucoup plus agréables à écouter, il y a un chant qui est ultra énergique et sans doute un peu trop, tu sens que la chanson elle a été faite pour mettre en valeur le chant mmh. et il y a un côté genre euh, je suis Janis Joplin euh, je, je gueule très fort euh, super aigu et euh, bah c'est un peu épuisant surtout que la chanson est longue elle est longue 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 longue, longue le fameux pont oui. alors sachant que le pont je vais y revenir mais je te rejoins pas du tout alors la guitare funky pour euh, revenir dessus j'aime bien encore une fois la balance hein. alors je sais pas moi je connais Funkadelic en tant que groupe mais je me suis jamais penché sur eux donc le guitariste et tout ça pour moi c'est assez obscur ce que j'ai repéré c'est que la... celui qui joue dans l'oreille droite <rire> c'est très précis, hein. celui qui joue dans l'oreille droite fait des feels super intéressants et il a un, un, un bon groove très très cool et ça donnait un peu l'impression d'avoir deux versions parce que dans l'oreille gauche t'écoutes la version des Stones en fait, ouais. donc il y a un côté euh, la version euh, un peu plus plate à gauche et plus dynamique à droite c'était assez marrant d'écouter en pensant comme ça et puis euh, bah, le break moi j'ai trouvé qu'il était bienvenu en fait euh, l'orgue moi je trouvais que c'était c'était plutôt
1: cool Putain, mais il est long le break ben
2: hein. bah, moi ouais. je l'ai bien aimé par contre je trouve que le build up marche pas et c'est pas à cause de, du pont c'est à cause de la reprise quand tout le reste se met en route le souci qu'il y a c'est que la prod de l'époque alors que moi je trouvais pas si dégueulasse que ça alors cracra parce que peut-être que tu penses au funk et que effectivement bah, le funk c'est un style peut-être plus clean dans la production là il y a oui. un côté funk rock qui à mon sens justifie le fait que ce soit un peu plus crade parce que simplement plus spontané je trouve mais quand on en arrive au moment où tout le monde se remet en route en fait la prod peut pas booster le son parce que ben, l'époque le permettait pas et du coup ça reste un truc très très lisse et du coup tu changes les artifices c'est à dire que moi à ce moment là j'aurais bien aimé que ce qui booste c'est un truc dans la prod c'est à dire qu'on pousse les basses qu'il y a un instrument en plus j'en sais rien et là en fait ce qui se passe c'est juste que la basse en fait elle va jouer en croche euh, la batterie elle va faire du remplissage en veux tu en voilà mmh. euh, il va y avoir des solos et puis des chœurs dans tous les sens et il y a un côté genre ah ça aurait pu décoller Mais ça décolle mais pas, ça décolle pas ouais. Mais j'ai trouvé quand même malgré tout que c'était plus un, un défaut de prod qu'autre chose et moi c'est une reprise Que j'ai trouvé pas désagréable du tout est-ce que je préfère réécouter la chanson des Stones ou la reprise Ben j'en sais rien, je pense que c'est deux salles, deux ambiances et que ça dépendra de ce que j'ai envie d'écouter. Euh, moi
1: je, je préfère écouter la version des Stones C'est de très loin. Et pourtant j'aime beaucoup et mais grosse déception.
2: Je vais pas la défendre bec et ongle, clairement pas, mais je la vois okay. pas en fond de classement. C'est du, du milieu, toi tu vas me dire que c'est du milieu mou.
1: Écoute, on a 70 morceaux. La 35 e c'est Les mots bleus par Bashung. Euh, Est-ce que c'est au-dessus Est-ce que c'est en-dessous Tac, euh, Damien
2: Je trouvais que euh, Les mots bleus, pour re reprendre ce que j'avais dit la dernière la fois euh, C'est Bashung qui s'auto-caricature avec un instrument pas super inspiré. Donc euh, moi je vois ça au-dessus, mais je vais pas me bagarrer euh, pendant 107 ans non plus. Écoute, quoi. Euh... bah tu vois juste au-dessus, euh, t'as quoi Les Ramones, Al euh, Hurt, Je trouve que le vol du bourdon est plus fun. À, à la limite, je le vois au-dessus de, au-dessus des Ramones. Euh,
1: sachant que j'aimais pas trop les Ramones, euh, mais j'ai moins détesté plein Donc ouais, au-dessus des Ram... de Joey Ramone, ça me va.
2: Ah oui, j'ai dit les Ramones, mais c'était seulement Joey oui, Ramone. C'est Ram
1: ouais. On est sur de la euh, 34 place.
2: Ouais, enfin sachant qu'on a mis ça des trucs au-dessus, hein. donc il euh, y a. C est, c est... Ah oui. On est un peu moins précis que ça, mais bon, on verra bien. Vous
1: irez sur le site écoute-ça.fr, ce sera plus simple pour voir le classement.
2: Tiens, d'ailleurs, pendant <rire> qu'on y est, euh, en plus, on est, on a dépassé la moitié, mais c'est bien de le rappeler. Quand on reçoit des mails des, des auditeurs et des auditrices pour nous envoyer des morceaux, je vois qu'il y a une petite confusion aussi sur. Euh, ah, j'espère que je serai choisi. Rassurez-vous, tout le monde sera choisi. Tout le
1: monde sera choisi, bah oui. Puisque
2: ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau par liste. Simplement, euh, on ne fait pas disparaître vos listes. On a un gros gros paquet là de plus de 300 morceaux et en fait ce qu'on prend c'est qu'on passe à chaque fois un auditeur ou une auditrice euh, différente parce que ça permet en fait de contenter tout le monde et oui. ça, je trouve toujours très frustrant dans les, dans les podcasts participatifs comme ça de se dire bah en fait ton mail tu sais même pas s'il a été lu, pas lu euh, est-ce que tu es dans les listes est-ce qu'on t'a oublié bah en fait on vous oublie pas simplement on a un ordre de passage donc si vous nous avez envoyé un mail très récemment bah il y a quelques personnes devant vous mais comme on fait 10 morceaux par épisode euh, dites-vous que vous passerez forcément un morceau dans les 3-4 prochains épisodes
1: quoi. on y sera vite ouais et sachant que maintenant, on nous envoie même des, des mails avec une liste de 4, 5, 6, ouais. 7, 8 reprises et qu'on retoque même pas, on a tendance à tout prendre. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Voilà, sauf qu'on va peut-être plus vous, vous redire bon, allez, retire celle-là, machin, machin, on, on le fera nous-mêmes parce que sinon, ça, ça commence ah. à devenir une usine à gaz.
1: On a le podcast booké jusqu'à 2029.
2: Ah, c'est clair, là, on a, ouais, bah, on a au moins 30 Putain. épisodes euh, peinards sous le coude. Et on en est au septième, donc on est large. On est large.
1: Et au fait, en parlant d'auditrices et auditeurs, Florian, qui nous avait parlé de Gimme Shelter, avait fait les choses bien qu'il avait donné un titre à sa liste, et sa liste s'appelait Beatles ou Rolling Stones, faut choisir son camp. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
2: Et toi et moi, on a choisi notre camp, et on a le même camp. Et tout
1: à l'heure, quand on parlait de Horse Winter, euh, on a oublié de mentionner Mathieu, qui nous avait soumis cette version, et qui avait en plus donné un titre à sa liste, liste qui s'appelle Google Trad. Ah, morts, bah toi oui. avec ça.
2: <rire> c'est drôle. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne Soin, idée. Ouais. Mais du coup, euh, avec Google Trad, tu peux reprendre à peu près la moitié des tubes des années 60 en France, ça. qui étaient généralement des, des hontes euh, pas possibles en termes de traduction ou d'adaptation et donc le tirage au sort euh, par notre sponsor officiel random.org a permis de tirer le premier morceau de la liste euh, du jour à savoir Sunshine of Your Love originellement par Cream repris par Ella Fitzgerald
3: Give you my
0: doll, surprise.
2: Alors, Sunshine of Your Love par Cream. Alors, c'est un riff iconique. Euh, quand tu fais de la guitare, tu passes forcément par l'étape euh, Sunshine of Your Love. Et c'est un titre que j'aime pas vraiment, en fait. Euh, c'est. D'abord, c'est. Bah ouais, c'est pas ma période. C'est un riff qui m'ennuie, vraiment. Euh, et c'est marrant parce que autant je peux avoir un côté. Euh, parfois, je rejette un peu facilement les trucs de cette période-là. Mais aussi loin que je me souvienne, ce riff-là ne m'a jamais plu, en fait. C'est un morceau qui est super connu. Il a été repris par Hendrix, ça a été repris par Zappa ça montre bien son côté culte mais de mon côté c'est un riff qui ne m'inspire pas en plus de ça la construction du morceau en fait ce riff là qu'on réutilise, tin, 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 puis après tin, 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 tin. en fait ça ça suit si on suit les, les notes euh, les fondamentales en fait de, de, de ce riff c'est un blues donc on passe du ré au sol après on, mm -hmm. on revient au point de départ euh, et c'est tout ce qui m'ennuie le plus dans la musique de cette période là oui, ça invente pas le bidon de deux voilà c'est ça et, et moi j'ai vraiment du mal avec ça alors je peux comprendre la révolution que c'était à l'époque et c'est pour ça que euh, les, les les gens qui ont l'âge de mon père en fait pour eux ça peut avoir une vraie valeur super forte parce que c'était une révolution hein. enfin je regarde tu vois le groupe était actif entre 66 et 68 mmh. bon bah en France c'est quand même la période où t'avais euh, tous les chanteurs crooners à deux ronds euh, les yé euh, ouais, était les... oui. on était en plein dans les yéyés, euh, Dutron arrivait à peine, évidemment qu'il euh, qu y a un côté waouh wow, c'est neuf, il y a des guitares saturées donc je peux comprendre ce truc là mais moi j'ai découvert ça 40 ans après et du coup ça m'a pas parlé et je pense pas qu'on puisse m'en vouloir, euh, l'eau a coulé sous les ponts donc c'est pas un morceau que j'apprécie et euh, je suis insensible en plus de ça au solo je suis insensible à la batterie oh c'est pas mon truc oh c'est marrant parce que tu parlais des affranchis tout à l'heure euh, ce morceau là il est dans les affranchis et il, il est aussi et je t'en avais <rire> envoyé dans, quand on en avait parlé euh, pendant l'épisode précédent il est pour moi euh, <rire> complètement euh, raccord avec un sketch des nuls que j'aime énormément. Si vous le connaissez pas, c'est pas un sketch qui est si connu que ça, mais qui est génial. Non, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, je suis même pas sûr vraiment, que ce soit les nuls, en fait. C'est Shabba avec euh, Farouja. et c'est la période comédie où, en fait, il y a tout un sketch où, au début, on comprend pas trop ce qu'ils foutent puisque t'as une mélodie qui ressemble à ce morceau-là mais tu sais pas trop ce que c'est et puis il marche à l'envers et tout. Et, en fait, le principe du sketch repose sur le fait que tout le sketch est joué à l'envers et euh, c'est parce qu'on est dans la vision de Dominique Farboudia qui a pris du LSD. Et après, le, le, le truc est repassé à l'endroit. C'est très drôle. Et on mais... se rend compte que toutes les, tous les gags qu'ils ont fait euh, étaient euh, des trucs faits à l'envers. et C'est génial. En plus, il y a même le texte là le rouge-ombre, crame rouge C'est <rire> vraiment trop drôle, quoi. Et, euh, et en fait, quand on repasse la bande à l'endroit, bah ouais, c'est le morceau de Cream. Donc c'est plutôt marrant. Et, oui. et pour ce qui est de la, de la reprise par Ella Fitzgerald, alors Ella Fitzgerald, bah, je vais pas, je vais pas parler d'elle très longtemps parce qu'en en fait, si vous n'avez pas l'impression de la connaître en fait il y a plein de chansons qu'on connaît d'elle parce que c'est une voix iconique de cette période-là et en fait en, mmh. au bout de deux chansons on fait ah oui effectivement je connais la fille j'aime toujours pas le, le riff donc <rire> a priori la reprise elle risque pas de révolutionner le truc <rire> mais... Je trouve que la, la reprise est plus intéressante, il y a plus de trucs à se mettre sous la dent en fait tout simplement. T'as un arrangement blues-jazz beaucoup plus riche avec cuivre, contrebasse qui est méga groovy. Alors gros point fort sur la contrebasse.
1: Oui, je l'ai noté aussi tu vois.
2: Et euh, c'est une session live, donc il euh, y a un truc qui est chouette là-dedans, c'est le côté sans filet parce que euh, le chant est méga balaise. Et euh, notamment, je parlais de Janis Joplin tout à l'heure quand on parlait de Ruth Copeland. On retrouve une saturation à la Janis Joplin dans Exactement. la chanson, ouais. dans la version de Ella Fitzgerald qui est, qui est vraiment chouette. Donc comme moi, j'ai pas d'affect particulier avec la chanson. C'est pas une chanson que j'aime énormément. Par contre, c'est une reprise que je trouve cool. Mais euh, franchement, ça révolutionne pas le genre. Je crois que euh, les dans, dans ce genre de dans cette période-là, en fait, des reprises comme ça, il y en a eu plein. Et bon, bah voilà, c'est cool à écouter, mais euh, ça ne m'a pas plus parlé que ça.
1: Bon, et eh bien, notre amitié naissante et prometteuse va s'arrêter là. Bah, écoute, euh,
2: <rire> écoute, moi, je suis curieux pour la suite de l'épisode parce que j'ai gardé mon pins et euh, j'ai peur que mon pins soit un casus
1: belli. Alors je vais remettre l'église au centre du village, comme on dit. Sur Cream et sur cette chanson, t'as. Parce que t'aimes bien Clapton, toi. Moi, j'aime bien Clapton. C'est pas dans mes héros, mais j'aime bien Clapton. Tu l'as dit, le riff principal, c'est un riff iconique. Et sans doute que je l'aime un peu plus que toi parce que moi, il est pas très compliqué à jouer et que toi, t'as dépassé euh, ce, ce niveau-là. Plus sérieusement, Cream, il faut absolument N'écoutez pas Damien, il faut absolument <rire> écouter l'album dont est issu Sunshine of Your Love. L'album, c'est Disraeli Gears. Désolé pour l'accent. Pour la faire courte sur Cream, c'était un des premiers super groupes. Donc Eric Clapton mm -hmm. à la guitare et un peu au chant, Jack Bruce à la basse et au chant, et Ginger Baker à la batterie, qui sont d'excellentissimes musiciens, des musiciens qui improvisaient beaucoup sur scène. Ils ont une durée de vie très courte, hein, et ils ont, je crois que ça a duré 2-3 ans à peine. Ils ont sorti deux albums studio, quelques live et ils ont vendu 30 millions d'albums vendus, ah ouais donc ça pose un peu le truc quand ils sont reformés pour deux ou trois concerts en 2005, les billets sont vendus en une heure, ces types là sont des légendes, alors Ginger Baker est mort il y a pas très longtemps d'ailleurs moi c'est un morceau que j'adore en plus le, la, comment dire, la répartition du son la batterie à droite, la basse et la gratte à gauche les deux voix au milieu, ça groove, ça ronfle euh, j'aime beaucoup l'aspect percussif c'est à dire que t'as pas de caisse claire pendant très longtemps dans l'intro, t'as des vrais percus vraiment moi c'est un morceau que je trouve fantastique, clairement je m'en lasse pas par Rapport à la, à la version d'Elafitz-Gerald. Je connais assez peu et gerald si ce Alors, tu vois, j'ai noté, si ce n'est là. ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas et qui nous met dans un drôle d'état. C'est à peu près la seule chose <rire> que je connais d'Elafitz-Gerald, c'est la chanson de France Gall, hashtag référence de vieux. Plus sérieusement, ouais, je connaissais, euh, comme tu l'as dit, Elafitz-Gerald euh, via Dream A Little Dream of Me, que Eddie Vedder avait, avait repris d'ailleurs sur son album solo en ukulélé. Je vous invite à l'écouter aussi. Euh, ouais, elle a sorti une, une tripotée d'albums, c'est assez dingue. Et et avant de mettre play, j'étais un peu inquiet parce que je reste toujours méfiant de ce genre de, de version où on reprend un classique rock et on le met côté big band. Tu sais, il y a pas Anka, on en a déjà parlé, qui avait fait ça et je trouve que c'était un ratage total. Sauf que là... Euh, moi j'ai pris euh, un pied énorme à écouter ça, alors le, le, le riff il est repris, il est très très bien repris, euh, la contrebasse tu en as parlé, moi j'avais l'impression qu'elle était dans mon salon, c'est énorme, je trouve ça génial quand le morceau s'emballe aux deux tiers là, que ça devient super jazzy, et après tu vois j'avais noté exactement la même chose, euh, puissance rock à la Janis Joplin au niveau de l'interprétation, je trouve ça absolument incroyable, vraiment, moi j'ai adoré, et surtout, au-delà de la réinterprétation et de la réappropriation par Ella Fitzgerald, euh, moi j'aime bien ce côté euh, musique de film, on se serait cru, euh, c'est un morceau qui aurait pu être composé pour la BO d'un film, euh, je sais pas si tu as vu LA Confidential, qui est un super film que j'ai vu il n'y a, a pas très longtemps, ça m'a interpellé, j'ai dit « putain, ça, ça ferait une BO parfaite pour ce film qui se passe dans le Los Angeles des années 50 ». Et voilà, je trouve qu'il y a un charme particulier. Et en plus, quand tu sais d'où le morceau vient, c'est-à-dire un morceau de blues rock très brut, très masculin, elle t'en fait un truc absolument explosif. Moi, tu vois, ça faisait partie des morceaux que je comptais mettre très, très haut.
2: D'accord. Bah écoute, euh, je... Après, non je... mais
1: peut-être je t'ai convaincu. Je, je hein fais preuve de recul.
2: Cette chanson-là, c'est une chanson qui me parle pas et du coup je me sens pas super légitime en fait pour la classer, etc. Moi tout ce que je fais c'est que dans ce cas-là c'est je regarde la, la cover et je trouve que la cover est plus intéressante, plus riche. Je trouve que l'interprétation de Ella Fitzgerald est dingue et je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'avoir une, une belle place mmh. dans le classement parce que bah, voilà les années passent et cette chanson-là elle reste. Hein, donc euh, à un moment donné tu dis aussi que bah, voilà l'histoire est censée faire le tri et cette chanson-là elle passe les époques donc euh, c'est pas rien mais euh, bon voilà moi j'ai pas d'affect du tout
1: et est-ce que t'as pas eu l'impression que c'est une chanson qui aurait pu être composée pour un morceau de ce genre là bah, pff,
2: ouais si parce que c'est très bien fait mais euh, comme je te disais tout à l'heure moi j'entends vraiment l'armature blues en fait ce qui fait que euh, j'entends toujours derrière la, la chanson de Cream mm -hmm. que j'aime pas donc okay. c'est donc mon souci. Parce
1: que tu vois pour moi c'était top 15 ça aussi hein. bah
2: écoute top 15 je me dis ok top 10 je serais peut-être un peu plus sceptique <rire> Mais pour une autre raison encore, c'est que dans le top 10, on a aussi des, des petits noms qui sont rarement mentionnés et oui, pour oui, lesquels oui. je me dis, bah, ça fait chier de les faire disparaître derrière euh, un truc que tout le monde connaît euh, et qui est certes très bien, mais qui a pas besoin qu'on le mette en avant en fait.
1: Écoute-moi, cette chanson a eu l'effet un peu Changes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire un morceau euh, ouais. plutôt, plutôt rock que j'aime bien. C'est-à-dire que Changes par Black Sabbath, moi j'aimais beaucoup. Donc j'ai un peu eu. Euh, ouais, ça m'a évoqué ça. Donc après on peut la mettre entre euh, Dancing Queen et Changes. Hein. Ah mais moi je
2: l'aurais mise en dessous par
1: contre. Non en dessous de, Ch de Changes, tu as raison. Non, non j'ai un, un peu d'affect euh, quand même un peu plus pour Changes, même si c'est pas l'affect qu'on juge mais effectivement je pense au-dessus de Camille. Est-ce que je
2: peux être un sale gars et est-ce que je peux te demander juste de laisser Camille au-dessus C'est <rire> vraiment
1: <Onfoiré. rire> Ouais, mais du coup, ça fait deux morceaux de la même, de la même émission euh, côte à côte, c'est pas grave. J'essaye je, de trouver les arguments que je peux. Hein.
2: Bah Dans ce cas-là, on peut la descendre en, en 20 e place, hein, moi je m'en fous. <rire>
1: euh, non, bah, laisse Camille au-dessus. Ça, euh,
2: ça veut dire aussi que du coup, si on veut placer un morceau euh, dans cet esprit-là, on sera obligé de se poser la question euh, de Charles Bradley ou de euh, Ella Fitzgerald, ce qui bien, est pas une l'assumera. On l'assumera. Hein, okay. Très bien, donc cette chanson, elle est donc 14 e si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ouais, top, top
1: 15, c'est bon. Et du coup, euh, je me permets de remercier Vincent qui nous a proposé ce titre, et en plus, il avait mis euh, donc une liste de trois morceaux avec le titre LSD, et on est en plein dedans. Mmh,
2: c'est vrai, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce n'est pas des morceaux qui me parlent. <rire> donc le prochain morceau, le tirage au sort effectué, on en arrive au sixième titre, à savoir « Oops, I did it again oh » par Britney Spears en 2000, repris par Richard Thompson en 2006. Baby, oh! Okay. Avant que je n'oublie, on va remercier Eric avec euh, le titre de sa liste. Je connaissais l'original avant la reprise et je préfère la reprise. Chouette titre, on va voir si c'est le cas de notre côté. J'ai cru comprendre déjà ta réaction <rire> que oui. <rire> et euh, j'en je, dis pas plus je pour moi. Je spoil pas. À l'époque, le morceau « Oops, I did it again », je l'aimais pas du tout. Et en fait, en le réécoutant, je l'ai trouvé super cool. Oh non. Donc, euh, <rire> c'est peut-être la surprise, mais euh, on retape dans « Dave ». C'est peut-être la nouvelle jurisprudence Dave, sachant que c'est pas la reprise donc c'est pas grave euh, Oui je, je trouve que cette chanson est super bien Alors il y a des petits trucs pénibles dans, la, dans le chant de Britney Spears qui sont gonflants, alors notamment elle fait un truc, en, quand je faisais de la linguistique pendant ma licence d'anglais j'ai appris le un terme qui s'appelle La creaky voice Alors la creaky voice c'est quoi C'est le fait d'aller chercher dans les graves Avant d'attaquer sa phrase ou sa note Et c'est un truc très anglo-saxon en fait Et dans le cas de Britney Spears Ça se manifeste de cette façon là C'est qu'elle va attaquer ce phrase en faisant Et ce truc là en fait Quand on y fait gaffe Ça devient insupportable Parce que c'est chaque Mo. Vincent Delers <rire> C'est <rire> méga relou En fait non elle fait pas un d'eau, C'est juste qu'elle va attaquer sa note avec une espèce de truc Qui gratte au début et c'est super désagréable Qui est impérable Donc mmh. voilà ça c'est le côté négatif Donc la creaky voice bah, c'est un peu gonflant par contre je trouve que c'est une super chanson En fait elle, est, elle a vachement de patates Et la, la ligne mélodique euh, du break Elle est super bien Je trouve que c'est un morceau vraiment super chouette et en fait, j'aime beaucoup certains titres de Britney Spears et je m'en suis rendu compte avec euh, beaucoup de recul. Alors déjà, à la, à la sortie, euh, je l'ai toujours dit, je le dirais tout le temps, euh, la chanson toxique de Britney Spears oui. est peut-être dans mon... Alors, je, ce serait difficile de faire un top 100, machin elle serait méga haut dans mon top 100 mmh. elle serait peut-être même dans mon top 10 des meilleures chansons que je connais parce que c'est une chanson qui a pour moi aucun défaut et dans les chansons de Britney Spears school, il y a aussi euh, If You See Kay Me que j'aime énormément et des chansons comme ça il y en a plein, j'ai beaucoup de sympathie en fait aussi pour Britney Spears euh, notamment en plus en ce moment il y, a, il y a quand même des choses qui tournent du côté d'Instagram Britney Spears est une personne qui a l'air d'être en danger en fait, il y a un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Free Britney donc euh, le hashtag en fait c'est Free Britney parce que euh, Britney Spears en fait elle a l'air avoir des problèmes psychologiques assez sévères ah oui, et, oui, euh, oui, et oui, elle est, elle est sous dire, la hein. tutelle de son père et son père a l'air de traiter les choses comme un immonde connard, en fait elle est dans une prison dorée, hein. elle est dans sa baraque, elle est sous tutelle, elle n'a pas le droit de sortir, de faire ses propres courses elle a, un... Alors, elle a de la thune elle doit avoir quelque chose comme 10 000 dollars par semaine ou un... je crois ouais. que c'est ça ouais, bon moi je les prends. Hein. On va dire. mais euh, en fait par rapport à ce qu'elle génère comme revenu, je crois qu'elle touche plusieurs dizaines de millions de dollars par an elle est complètement spoliée elle a, une, elle a une vie vraiment compliquée en ce moment Et dernièrement sur Instagram il y a des gens qui s'en sont aperçus Et qui ont demandé un truc tout bête Qui ont dit écoute Britney euh, on voit que ça va pas Si ça va pas euh, demain habille-toi euh, en jaune Et le lendemain bim elle s'habille en jaune Et du coup ah les ouais, gens bon, se putain. sont dit c'est peut-être une wow. coïncidence euh, Britney Spears s'il y a vraiment un problème Et que es en danger euh, Porte du noir et euh, fais tel truc et elle le fait ah merde, et en fait il y a un phénomène d'emprise elle a sorti je sais pas combien d'albums en, en quelques années elle a fait des tournées mondiales et le reste du temps elle est cloîtrée chez elle et quand elle quand elle essaie de s'émanciper un petit peu en fait son père euh, peut la foutre en HP et donc elle fait euh, comme ça des, des cures de plusieurs semaines plusieurs mois euh, en HP à, à être sous cacheton euh, surtout force. que ça fait un
1: moment l'épisode où elle se rase la tête ouais, ça a au moins au 10 au début
2: des années 2000 en fait euh, je crois que c'est 2007 ou quelque chose comme ça avec le fameux moment où elle s'était rasé le crâne et tout ça. mais en fait c'est une nana qui a l'air d'être en danger mmh. ça m'a fait penser à un autre truc aussi euh, récemment euh, j'aime pas du tout Kenny West euh, en tant que personnage ah
1: bah, tu vois c'est ce dont j'allais te parler bah, voilà.
2: et en fait j'ai appris ouais. récemment que Kenny West c'était un mec qui était bipolaire et ouais, qui et se, qu se, se soignait pas, pas. Ouais. et il euh, y a un autre musicien qui est connu pour mmh. des problèmes de bipolarité c'est Devin Townsend le musicien derrière Strapping Young Lad alors qui lui, a un, a un truc beaucoup plus apaisé, mais euh, qui est a un mec qui euh, publie, je publiait pas combien d'albums par an, parce qu'en fait, le gars, il a plein d'énergies différentes qui vivent en lui, il a énormément de mal à gérer tout ça.
1: Ah, je savais pas qu'il était bipolaire, tu vois.
2: Et en fait, ça éclaire vachement leur carrière. Kanye West, euh, qui, qui fait marrer tout le monde à, à soutenir Trump, à dire qu'il est plus connu que les Beatles, euh, qu'il sera euh, le prochain président des états unis ça fait rigoler de loin, mais en fait, quand tu dis que c'est un mec qui est malade, ben en fait, moi, ça m'a fait de la peine. Oui, en fait. Euh, donc, Britney Spears, elle a toute ma sympathie. Oui, en oui, plus de ça, il y a des morceaux d'elle que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, dans les personnes qui produisent sa musique, il y a des gens qui font un taf de taré. Et euh, ce qu'il y a de marrant c'est que les défauts de l'époque quand tu les vois a posteriori tu as eu tous les suiveurs, les suiveuses qui ont fait à peu près la même musique et qui ont été oubliés en fait Et quand tu reviens à sa musique à elle tu te rends compte que c'est des trucs qui sont datés mais qui sont loin d'être nuls Et ça me fait le même effet que quand j'ai redécouvert les Spice Girls et que je me suis rendu compte que les Spice Girls ben franchement ça, mmh, ça passe Il y a
1: truc à prendre ouais.
2: Voilà et, et Britney Spears me donne exactement le même truc et Oops I Did It Again qui était une chanson que j'aimais pas je me suis rendu compte qu'en fait elle est cool voilà pour le, ce que j'avais à dire sur Britney Spears, non. qui est quand même beaucoup plus large que ce que j'avais à dire sur Richard Thompson, parce que Richard Thompson, bah moi je le connaissais pas, c'est un gars qui est respecté, qui a une grosse réputation en tant que guitariste euh, folkeux, donc euh, avec euh, jeu au doigt et tout le tintouin, en tant que guitariste, bah je le connaissais pas, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et euh, apparemment, c'est un gars qui est découvert sur le tard euh, par euh, le grand public, on va dire. Et c'est une version live, apparemment parce qu'il avait un, tout un truc sur euh, les ch 100 chansons ou les 1000 chansons du siècle, euh, je sais pas quoi, qu'il devait faire. Et finalement, il les a faites en concert on parlera sans doute. Et. Euh, pour un guitariste qui est censé être un excellent guitariste, je trouve qu'il joue avec zéro nuance. <rire> c'est un gros bourrin. Euh, je crois qu'il n'est pas habitué à jouer en accord, mais <rire> moi, je trouvais que ça manquait de finesse quand même. Par contre, sa reprise, elle a une valeur, c'est qu'elle elle respecte l'original. Et c'est même mieux que ça, je trouve qu'elle met en valeur l'original, en fait. Oui, C'est-à-dire oui, que du coup, en désossant complètement tous les artifices de production, et que tu tombes ouais. juste sur la ligne de chant à nu et le refrain à nu, et là tu te dis, ah ouais si, c'est quand même une super chanson. Mais, j ai, j ai, mais je trouve que la reprise, est-ce que je préfère l'original ou non Il y a quelques années, j'aurais sans doute préféré la reprise de Richard Thompson, et aujourd'hui, je vois Britney Spears avec moins de, de gossip qu'avant euh, sur, euh, sur la musique, etc. Et euh, je préfère la version de Britney Spears. Alors
1: écoute, moi, euh, Oops I Did It Again, c'est une chanson que je ne supportais pas à l'époque, quand c'est sorti en 2000, et quand je l'ai réécoutée, et eh ben c'était encore pire. <rire> je je m'en doutais un peu. Euh, je, je passe tout l'aspect où tu as défendu Britney, et je vais pas rentrer dans ce petit jeu-là et, et je mais ça va pas m'empêcher non plus de dire ce que, ce que je m'étais noté euh, cette voix du nez c'est absolument insupportable alors c'est saut so 2000 si je puis dire est-ce que tu as souffert est-ce que tu as connu les, les CD la Schtroumpf Party <rire> <rire> tu te rappelles de, de ce truc-là Et ben là, c'est la trouve Party version Daffy Duck. Oh, mais c'est affreux. C'est méchant. Alors après, l'instru, elle est tellement mal foutue, mais c'est enfin, ça porte tous les stigmates de la mauvaise pop des années 2000. C'est ce que faisait Michael Jackson 15 ans avant, sauf que lui, à l'époque, c'était à peu près dans l'air du temps. elle la
2: New Jack. Hein. C'est
1: affreux, le pont avec, des, avec les dialogues, là, zéro intérêt. Alors, il y a un truc que tu as dit qui est très juste sur Britney Spears, c'est toxique, que je trouve qu'il y a un morceau qui déchire. Euh, mais là non là c'est juste c'est juste pas possible je revenir
2: sur la voix et en seconde tous... oui. tu parlais de la voix en disant qu'elle avait une voix de canard autre truc que j'ai appris en faisant les petites recherches hier euh, Britney Spears en fait ne chante pas avec la bonne voix c'est à dire que au départ euh, dans ses interventions au Mickey Club là, donc euh, là où elle avait commencé mmh. avec Christina Aguilera et tout ça elle avait une voix beaucoup plus grave que ce qu celle qu'elle utilise en fait dans ses chansons euh, qu'on qu connaît tous et toutes. Et le problème, c'est que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire d'elle en tant que produit. Donc, on l'a forcée à changer sa voix. Et donc, elle okay. chante avec une hauteur et un timbre qui n'est pas son timbre naturel.
1: Ah oui, mais ce n'est pas mon problème, ça. Non, mais ça
2: n'excuse rien. <rire> mais c'est dans le genre trivia. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, wow, mais c'est super étonnant. En fait, elle a une voix plus basse que ça. Et ce qui fait que le style dans lequel elle est connue, bah Peut-être qu'elle aurait été une meilleure chanteuse dans un autre registre, mais ça, bah, c'est avec les Lessie, on refait le monde.
1: J'entends bien, mais c'est insupportable à l'oreille. Le, in le pire, c'est sur l'intro... Ah bah bah, moi, je pas la creaky
2: voice, donc je vais pas défendre
1: ça. Sur la première phrase, mais c'est affreux. Et en plus, euh, Pompon de la pomponnette, c'est une chanson qui a été reprise par notre ami le général euh, Max Rabel. Ah, <rire> par contre, ça, ça m'intéresse. Euh, oui, bah écoute, j ai, j ai, j ai... franchement, j'ai pas écouté, mais voilà, écoute... Hein, euh... Note pour plus tard à voir et par rapport à la à la cover alors tu vois j'étais persuadé d'être le, le seul gars qui écoute de la musique et qui ne connaissait pas Richard Thompson bah tu vois je me sens moins seul je me sens moins seul dans mon ignorance
2: ah non puis les, les vidéos sur YouTube elles sont pas à 50 millions de vues non plus hein. j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le truc le plus connu du monde hein.
1: bah si tu veux en fait moi j'ai d'abord écouté la musique et j'ai ensuite gratté et quand j'ai gratté et que j'ai vu que c'était un gars qui avait un, un CV long comme le bras qui avait sorti genre je sais pas une vingtaine d'albums oui. j'ai super étonné en plus avec des super références hein, tu l'as dit Recommandé par plein de monde. J'étais super ouais. surpris. Et parce que moi, quand j'ai mis le lecteur, bon, ok, et j'ai détesté la première minute, je me dis, ouais ok, si c'est juste pour chanter du Britney Spears en guitare-voix, euh, même moi, je peux le faire. Surtout que vocalement, c'est pas le chanteur du siècle.
2: Non, il a une jolie voix, mais c'est pas formidable.
1: Après, tu comprends que c'est un musicien, guitariste, quand il y a les, les premières parties, un peu ces petits de guitare, un peu lead, là, où ça devient un peu plus intéressant. Après, pas quand il y a moi. les percus qui arrivent, ça porte un, un petit truc. Ce qui est très bizarre, c'est que je m'attendais à un, alors déjà je connaissais pas ce gars, je l'ai déjà dit, mais je m'attendais à un mec très jeune, comme quoi faut pas se fier à la voix, ça c'est toujours, toujours piégeux, parce que c'est un, un type, vu s'il a déjà sorti dans l'album, je veux dire c'est pas le perdre de l'année, et au final, l'originalité de sa reprise, c'est plus dans les petites parties de guitare dont je parlais, que dans la réinterprétation du morceau et en plus je trouve qu'il chante pas très bien quoi bah, ouais. euh, moi ça m'a passablement ennuyé et euh, oui je, je préfère la version originale mais c'est pas une référence quoi
2: ah, bah, toi tu la préfères la version originale parce que t'aimes pas du tout la version originale en fait
1: parce que j'aime pas du tout la version originale J'ai encore une fois j'ai rien contre Britney hein. c'est vraiment cette chanson que je, que je trouve insupportable donc lui elle a, sa version elle la rend plus supportable par définition alors où est-ce que ça va ah, pour moi c'est le, le bas du ventre mot hein.
2: bah, bah écoute moi j'ai absolument aucune
1: opinion donc euh, je vais te laisser voir un petit peu où tu mettrais ça franchement euh, c'est l'encéphalogramme plat en fait cette, cette version ça m'a rien fait ni énerver ni, ni toucher ni...
2: dans ce cas là je
1: te la propose entre africa et placebo ouais écoute euh, entre africa et placebo oui écoute euh, plus bas faut pas déconner ah bah en plus il y a max rabeu pas loin <rire> et en plus il y a max rabeu bah écoute ses raccords c'est parfait et ben bah voilà très
2: bien ça c'est de l'argument hein.
1: et pour nos <rire> amis germanophones je, je, je plaisante hein, tous les allemands ne sont pas des nazis bien évidemment et voilà j'en je, je, fais peut-être des caisses et encore on en a coupé au montage ce que j'ai voilà, remis dans le bêtisier je, je Excuse,
3: <rire> je m'excuse par bien.
1: avance
2: <rire> ah oui d'ailleurs c'est l'occasion de le dire mais euh, maintenant je, au montage je, tous les petits à côté je les mets euh, après le générique final ce qui vous oblige à écouter cette merveilleuse reprise de, de Final Countdown
1: et moi je trouve, ça, oui, je trouve ça très bien hein, j'ai eu
2: un commentaire aussi de, via Twitter de Patrice de Binouze qui disait qu'il aimait beaucoup le générique d'intro. Alors, la fin, vous l'avez toutes et tous reconnue avec cette reprise façon euh, Fête de la Musique. Avec Damien à la guitare. <rire> bon, J'espère jouer un peu mieux que ça. <rire> mais euh, la chanson d'intro, ça vient d'un film qui s'appelle Altra de Benoît Delépine et Gustave Carverne. Et c'est euh, l'excellent acteur Bully Lanners qui chante une reprise en yaourt qui se voudrait être du suédois de Sonny et voilà c'est une chanson que j'adore et, et c'est trop tenais, ouais, je tenais absolument à ce que ce soit l'intro je trouve que une, je suis très une très fier de ce générique ouais, daccord alors euh, la chanson suivante c'est la quatrième dans notre liste à savoir Jean Balthazar alors c'est un peu compliqué ce cas là parce que Jean Balthazar oui, c'est donc une aussi, chanson hein. de Arnaud et Beverly Joe Scott qui en fait tire son origine de deux chansons à la fois à savoir La fille du père Noël de Jacques Dutronc paru en 1966 et Jane Jenny par euh, David Bowie en 1972
0: la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils. Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waders talking about Monroe and walking on snow white. New York's a go-go and everything tastes nice. Like poor little greenie, Ooh. get back on the Jean Genie lives on his back. Double take, double take. She's my c'était la fille du my
3: girl, my girl. She's my girl,
0: my girl. She's my girl, my girl. She's my girl, my to the city while pulling the waiters talking about Monroe and walking on the like snow white New York's a go-go and
1: On va commencer par remercier Benoît qui nous a envoyé, donc Jean Balthazar, qui nous a envoyé une liste de trois morceaux avec une thématique, reprise traduite, donc là on est tout à fait dans, dans la thématique. Je sais pas toi si tu connaissais euh, la version de Beverly Joe Scott. moi j'ai découvert son existence euh, là grâce au podcast, avant je vais... Quand même dire un mot sur euh, nos amis du tronc et Bowie. Pour faire simple sur Jacques Dutronc, faut écouter l'épisode où on avait parlé de Il est 5 heures, Paris s'éveille. Reprise affreuse par Anne Pierlet, où on avait traité euh, tout l'aspect du tronc, le côté dandy, séducteur, etc., etc. Donc ça, je reviens pas dessus. Sur la chanson La fille du Père Noël, moi j'adore, c'est une super chanson. Il y a ce riff très blues. Là-dessus, pas grand chose à redire. Sur David Bowie, on pourrait consacrer 12 podcasts avec un épisode par semaine qu'on n'aurait pas fait le tour, donc je ne vais pas me risquer là-dessus. De David Bowie, je suis très très fan, et encore, c'est un artiste moi, que j'ai découvert sur le tard, et j'ai encore pas mal de trucs à apprivoiser. Toute la période euh, Scary Monster, euh, Station to Station, c'est des trucs que je maîtrise pas trop, mais tout le reste, j'aime beaucoup le, tout ce que je connais. Alors Il y a deux albums, moi, mes préférés, c'est... Euh, Rise and Fall of Ziggy Stardust ah bah et Spiders oui. for Mars, qui est mon préféré. Mon deuxième préféré, c'est l'avant dernier, The Next Day, que je trouve qu un album fantastique. Bref, il y a des tonnes, des tonnes de choses à dire là-dessus. Sur la chanson The Gin Jenny, je ne sais pas si tu y feras allusion, mais en fait, ce serait un riff qui a été repris, un riff de Baudidley sur I'm The Man, qui a été ensuite repris par les Yardbirds, mais qui ressemble à, euh, je ne sais pas, peut-être 15 riffs de blues. déjà ça. Donc déjà, ça, c'est <rire> la, la, la première chose. Et ce que j'ai découvert en préparant l'épisode, et c'est pour ça que j'adore faire ce podcast, parce qu'on apprend des tas de trucs, c'est que le groupe Simple Minds doit son nom à cette chanson, puisque dans, la, dans The Gin Jenny, David Bowie dit « He's so simple-minded, he can't drive his module. » le groupe Simple Minds doit son nom à cette phrase de, de David Bowie, donc je trouve ça assez, assez intéressant à savoir, je suis pas très fan de Simple Minds en soi, mais ça peut servir dans les soirées mondaines, et surtout, ce que j'ai appris aussi, alors je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais ce serait le titre de la chanson, Jean Jenny, ce serait un calembour sur le nom de Jean Genet, oui, euh, qui est un auteur assez... français que tu connais certainement, mm -hmm. et du coup, bah voilà, j'ai appris plein plein de choses juste avec ça, donc déjà, merci à Benoît, parce que je me coucherai moins bête ce soir. Pour en venir sur la reprise, donc Beverly Joe Scott, je ne pas pas. Alors Arnaud, j'ai eu la chance de le découvrir bah, euh, grâce à l'émission et la chanson Mother's Little Helper. Et quand tu connais les deux chansons, bah, en fait, euh, j'avais jamais fait le lien qu'effectivement, il y a une vraie légitimité à les coller tous les deux parce qu'il y a Sreeve Blues qui est euh, très complémentaire euh, d'une chanson à l'autre. Ça part très bien. Il y a une basse qui est bien épaisse, bien rappeuse comme j'aime. Ça, j'ai mis des gros plus plus. Par contre, je trouve que là, la voix d'Arnaud, bah, le charme est rompu par rapport à ce que j'ai pu connaître de lui sur Mother's Little Helper. Ouais, ça
2: m'étonne pas. Euh,
1: là, je trouve que c'est dans la caricature. Euh, la partie du tronc, du coup, elle est, pour moi, elle est complètement ratée. Il y a un truc que j'aime bien, c'est la transition vers la, la, la reprise de Bowie. Je trouve que c'est super astucieux, c'est bien foutu. Je pense qu'il y a un méchant bon groupe derrière. Alors après, c'est mes oreilles de, de non-musicien, tu me contrediras peut-être, mais je trouve que c'est vraiment carré, super en place derrière. Après, la partie de Beverly J. Scott, une fois que t'as compris le truc, tu t'emmerdes un peu, quoi. C'est Même si musicalement, derrière, ça, ça envoie, elle, ça sonne vraiment... Elle chante très bien, il hein, n'y a pas de problème, mais euh, elle chante très bien, comme plein de candidates de The Voice qui chantent très bien, mais qui véhiculent pas grand-chose. Et il faut dire que s'attaquer à Bowie, c'est déjà c'est très très compliqué, mais là je trouve qu'il se passe rien de rien et on s'ennuie très très vite le seul point positif que je retire c'est d'avoir eu l'idée d'associer ces deux chansons je pense que l'idée vient d'eux hein. je pense pas que ça se soit fait avant Beverly, Joe Scott et Arnaud mais quel ennui quel ennui, quel ennui Et surtout, euh, Arnaud, je préfère rester sur ma vision du, du gars un peu torturé qui bah, euh, sur Mother's Little Helper qui te tire les larmes plutôt que cette espèce de gueulard sur du mauvais du tronc. C'est « Ah, vraiment, j'ai pas passé un bon moment.
2: » D'accord. Et eh ben pour revenir sur ce que tu dis, puisque tu viens de parler de The Voice, Beverly so Scott est en fait une chanteuse de studio qui a eu apparemment beaucoup, beaucoup de... De participation sur des gros gros trucs, à tel point qu'elle est aujourd'hui jurée de The Voice en Belgique où elle l'a été. Ah bon D'accord. Elle est belge, hein, tout comme les Arnaud et du coup voilà, c'est un petit peu euh, le, le truc que je savais sur elle. Ok. Je vais revenir un petit peu sur euh, Dutron et Bowir, mais très très rapidement, parce qu'en fait la chanson Jean-Balthazar, moi je la connaissais et je vais y revenir juste derrière. La chanson de Dutron, La fille du Père Noël, c'est sur son premier album. Donc, c'est oui. euh, tout à l'heure, je parlais du, des années 60. Dutron, quand il débarque, euh, c'est un peu le sale gosse qui vient faire une espèce de blues rock un petit peu, euh, avec un petit sourire euh, en coin. Et, et ça, ça marche bien. Alors, dessus, ah, il y a Le Cactus, il y a Et moi, il y a on nous, on nous cache tout, on nous dit rien. Voilà, c'est un, un album où on connaît plein de chansons en fait, de cet album-là. Un c'est ouais. une chanson de narrative que j'ai toujours trouvée très glauque en fait la fille du père noël il y a un truc que je trouve très lassif et euh, en fait je connaissais cette chanson-là quand j'étais gosse et je trouvais ça super gênant en fait il y a un côté très <rire> euh, c'est quand même une chanson où on a un gars qui dit eh, vas-y madame que je te mette dans mon lit c'est malsain c'est malsain c'est une chanson que j'aime pas du tout pour ces raisons-là après, effectivement, elle ressemble très, très fort à la chanson de Bowie. Et pour une raison toute conne, tu l'as dit, c'est un blues méga basique. Donc, le côté, euh, c'est la reprise de Body Day, machin. Bah, voilà. bah oui, en fait, on arrive, à, on, on revient en arrière où on touche le, le blues rock classique. Ça euh, tourne en rond. Tout le monde connaît ça, et parce que c'est le, le blues séminal en fait, donc euh, bon, il bah, n'y a pas grand chose à en dire. Tant et si bien que la chanson de Gin Jenny, euh, elle a beau durer que 4 minutes, euh, moi c'est la chanson de Bowie qui m'a fait chier à réécouter en fait. C'est pas ma préférée. Et pour la chanson de Arnaud et Beverly J. Scott je connaissais cette chanson-là à l'époque. Je l'ai découverte en 99. Okay. Euh, le clip avait dû passer à la télé, je me souviens que mon père enregistrait les clips et on les regardait ensemble de temps en temps. Et cette chanson-là, eh il y avait un clip qui est encore plus malaisant que ce que je disais à 2 secondes de, euh, du tronc. <rire> euh, je vous conseille fortement de regarder ce clip il est alors scandaleusement mauvais mais ça bon, c'est une chose mais en plus de ça il est profondément sexiste tout y va, franchement on est dans la période Berlusconi avec euh, la blonde euh, qui se met la main sur les seins okay. pendant tout le clip et à la fin elle se retourne et on voit son cul, enfin c'est ridicule la grande époque et, euh, donc, ouais, ouais. et, et je me souviens qu'à l'époque bah, il me foutait mal à l'aise ce clip, euh, la chanson me foutait mal à l'aise par contre, musicalement, elle me plaisait bien. Et quand je l'ai réécoutée, bah, c'est une chanson qui est bourrée de défauts, euh, notamment euh, cette espèce de, de truc électro euh, qui, qui, qui est. Euh, ah oui, 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 ça je, je l'ai
1: noté, c'est non, c'est qui... pas possible ça. Ouh là, là j'oublie d'en ouais, parler.
2: C'est mais... très moche. Wow. Euh, ça sent le truc qui se voulait être moderne à l'époque, mais euh, non, non, mais c'était déjà moche en fait euh, à ce moment-là. Ça fait un peu, de ces euh, genre comme si on se disait, hé, hey, euh, nous on est, on est des vieux qui font du rock, euh, on va mettre un petit truc pour faire jeune. Non, euh, non, mais faites oui. pas ça les gens. Ouais. <rire> c'est une mauvaise idée. C'est un peu ça. Ouais. Quand as un vieux se dit que ça va faire jeune c'est que ça va faire vieux très très mauvaise idée donc euh, oui c'est une chanson qui a des défauts mais c'est un morceau que je trouve fun pour la même raison que toi c'est à dire que le medley il passe tout seul
1: ouais c'est astuceux Arnaud
2: dans ce personnage là moi me dérange pas trop mais c'est vrai que ça, ça ça va pas très très loin bon bah voilà quoi c'est des chansons qui se marient bien et c'est une chanson euh, qui, un, avec laquelle j'ai un petit affect de quand j'étais petit mais franchement euh, c'est pas, pas merveilleux après le
1: truc aussi c'est que moi je connaissais pas Beverly Joe Scott et j'étais persuadé d'avoir affaire à une chanteuse américaine de soul qu'elle allait en, vraiment envoyé du lourd au niveau de la voix et alors c'est très con hein, mais euh, et du coup ouais, j'ai été super déçu et, et ouais je me suis et, putain, je me suis ennuyé elle est d'origine américaine elle a des parents américains ah bah voilà comme quoi okay. bah,
2: son nom en fait n'est pas faux nom, je pense pas, mais euh, oui elle a des origines américaines. Alors où est-ce qu'on met ça Pas bien haut, hein. bah ouais. pas bien haut pour moi. Va falloir chercher dans le côté c'est pas ouf du classement, euh... et ben tu vois euh, on vient de classer Britney Spears dans le dans la partie c'est pas ouf du
1: classement. Ouais pour moi c'est dans ces eaux là, ça guère plus haut. Hein. C'est
2: ça, ouais. faut regarder les chansons qu'on a plus de plaisir à réécouter, alors au-dessus de ce qu'on disait avec Oops I Did It Again, il y a quand même des chansons que j'apprécie, notamment bah, Maniac, Faith et tout ça dont on avait parlé dans les premiers épisodes. Donc moi j'avais en dessous. Moi j'avais un petit truc avec Max Rabeu. Donc je préfère Max Rabeu.
1: à partir de Maria Carré ça devient pénible. Ouais est, elle est là la limite. Enfin pour moi la limite elle est, elle est même sur Max Rabeu mais ça c'est une autre chose. Euh, tu veux la mettre en dessous de Max Rabeu Ouais ok écoute c'est pas là-dessus que je vais me battre. Hein.
2: Ça a la place euh, aux alentours de 55-56 par là. Oui, parce que nos numérotations changent à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, donc euh, ça. Ouais.
1: Et puis moi, je suis blague. pas bon en chiffres, alors euh, je dirais. Eh
2: ben très bien. Il nous reste deux chansons, et parmi les deux chansons, il y a mon pins. Donc, ah oui. euh, bah, je, sais. je rappelle hein, le pins euh, à, chaque, à chaque tirage de de, de titres. Alternativement, Maxime et moi gardons un pins sans en divulguer ni le, le, bah, le morceau ni la raison. Et donc là, il reste deux morceaux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il pourrait y avoir un doute si on voyait la liste, parce qu'il reste un artiste auquel tu tiens beaucoup et un groupe auquel je tiens beaucoup. Uh -huh. Donc, je garde mon pins pour le groupe que j'aime. Et on va parler maintenant de The Great Pretender des Platters repris par Freddie Mercury. Oh,
0: yes, I'm the great pretender. A tree. Like a crown Pretend that you're still around
1: The Great Pretender, Les Plateurs, en 1955, est donc repris par euh, un jeune homme du nom de Freddy Mercury en 87, et j'en profite pour euh, faire un immense merci à Blue Monday qui nous a proposé cette euh, petite euh, reprise, et en plus Blue Monday ça fait partie des auditrices très très fidèles de Recoversion, donc euh, voilà, je lui envoie plein de merci et plein de bonnes choses. Donc du coup c'est cool, parce qu'elle me permet de parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, et en même temps c'est peut-être le morceau que j'aime le moins de Freddy Mercury, encore que... Alors, je m'explique. Hein. Déjà, petit focus sur les, les Platters. On avait non pas le 45 tours à la maison, mais on avait le best-of des Platters. Et donc, je connais deux chansons des Platters, The Great Pretender et Only You. Ah bah oui, évidemment. Et c'est deux chansons que j'adore d'amour. Les Platters, pour les plus jeunes, c'est un groupe de do-up et de, on va dire, de rhythm and blues américain. Parmi les premiers, hein, je crois que c'est une des premières formations afro-américaines au milieu des années 50 qui ont vraiment émergé aux états unis et je trouve que c'est la grande classe, tout simplement. Vocalement, c'est du très très haut niveau, et c'est très riche, il y a du swing, du groove. Et ce qui est bizarre avec ce morceau-là, c'est que c'est un morceau qui est en décalage avec les paroles, qui sont bien plus sombres que ce que laisse penser l'énergie du disque. Et ça va me permettre de, de faire la liaison avec Freddie Mercury, parce que je sais que tu vas défoncer la version de Freddie Mercury, donc c'est pour ça que je parle avant, parce que je vais <rire> apporter mes billes. C'est le point Queen de l'émission, je suis un gros gros fan de Queen. Pour moi, Freddie Mercury est peut-être le plus grand frontman de l'histoire du rock... Alors, Freddie Mercury, moi, c'est ma première idole. C'est-à-dire quand j'ai commencé à écouter de la musique vers 10, 11 ans, j'ai commencé par Queen et j'y reviendrai. Euh, J'avais les posters dans ma chambre. Euh, J'avais même le père d'un copain qui avait une boîte de sérigraphie et je lui ai fait faire un t-shirt de foot avec Manchester United devant et Freddie Mercury derrière. Alors, aucun lien, mais c'est pas grave. La place. Voilà, Freddie Mercury, j'ai, comment dire, une adoration, une admiration sans borne pour le gars qu'il est. Après, faut pas perdre de vue que, contrairement à ce qu'a essayé de laisser penser cette bouse qui est Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury était aussi important pour queen que queen était important pour freddie mercury dans le sens où ce qu'il a fait en solo je vais en parler un petit peu après c'est très 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 différent de queen ça faut être très clair là dessus mais The Great Pretender, c'est une chanson importante pour Freddie Mercury, ça l'a permis de, de se démarquer un peu de ce qu'il faisait avec Queen. En gros, avec Queen, il ne pouvait pas faire de reprise, hein, puisque c'est peut-être le plus gros groupe des années 80, et quand il enregistre cette chanson, on est en 87, donc le groupe ne tourne plus, il sort des albums, mais ils ne font plus de, de, de concerts, hein, pour les raisons qu'on connaît. Les autres membres du groupe ont sorti leurs albums solo, contrairement à ce que nous laisse penser le film, hein, Bohemian Rhapsody, tu vois le groupe qui s'écharpe parce qu'ils ne veulent pas que Freddie Mercury sorte son premier album, sauf que Roger Taylor il a déjà sorti deux albums solo de son côté en vrai donc encore un des mensonges honteux du film et pour revenir à la chanson qui nous intéresse, il l'a choisi pas par hasard parce que ça symbolisait aussi au niveau du, du texte euh, le décalage entre euh, Freddie Mercury, sa vie publique et Freddie Mercury, sa vie privée. C'est-à-dire bah, The Great Pretender. Alors je suis pas bilingue parfaitement, mais en gros c'est le grand simulateur. Et toutes les paroles disent qu'il joue un jeu, il joue un rôle, et en plus c'est renforcé par le clip où le clip, tu vois, tous les, les costumes de Freddie Mercury, que ce soit quand il est déguisé en femme qui passe l'aspirateur, toutes les étapes. Avec ses différents costumes, tu le vois très très bien dans le, dans le clip. Et en gros, l'idée c'est un peu de tuer ce personnage-là. Et d'ailleurs, le, 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 le clip se termine où tu as, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de posters de Freddie Mercury Grandeur Nature qu'il a tendance un petit peu à éclipser comme ça. Je trouve que c'est une chanson importante pour lui, d'ailleurs il y a Roger Taylor dans le clip, il est, euh, il est déguisé en drag queen qui fait les coeurs à un moment. Et d'ailleurs là aussi ça vient en contradiction complète avec le film, où dans le film ils disent qu'à cette période-là ils sont tous en guerre les uns contre les autres, pas du tout, tu vois, Roger Taylor vient même filer un coup de main à Freddie Mercury sur le clip. C'est dans ce clip qu'il réapparaît pour la première fois sans sa moustache puisqu'ils font plus de concerts depuis août 86 et il est diagnostiqué séropositif cette année-là en 87 mmh. et non pas juste avant le live head comme par miracle comme on tentait <rire> de me faire gober l'équipe du film. Je ne regarderai
2: jamais ce film.
1: Bah Moi j'ai mis longtemps à vouloir le regarder je l'ai regardé et c'est compliqué c'est un mensonge sur mensonge il y a plus de 20 anachronismes mais mais gros euh, comme une maison comme le nez au milieu de la figure et quand tu sais qu'en plus c'est euh, t'as Roger Taylor et Brian May qui sont conseillers techniques du film bah ça fait mal ça fait mal ça au fion très quoi. clairement ouais. alors que c'est beaucoup plus nu on sait que ça il y a plein de passages euh, honteusement oubliés et puis surtout des erreurs euh, chronologiques quoi Là, tu, tu les vois répéter We Will Rock You, ils ont le look des années 80, sauf que We Will Rock You, bah pas de chance, c'est une chanson de 77, et tous les gens fans de Queen le savent un petit peu, donc c'est quand même très très gênant. Euh, bref, je m'égare, je reviens sur la chanson, musicalement c'est affreux, euh, la version de Freddie Mercury c'est affreux, et je pèse mes mots, les faux violons, les synthés, les, les mauvais sons, tout ça a bien plus vieilli que la version des Platters qui a pourtant 30 ans de plus... C'est catastrophique. Et c'est ça le gros paradoxe. C'est-à-dire que moi j'aime Queen d'amour, j'aime Freddie Mercury au sein de Queen, et je n'aime pas le Freddie Mercury en solo. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Queen a autant besoin de Freddie Mercury que l'inverse, ça c'est pour moi c'est une évidence. alors Il n'a pas fait beaucoup d'albums solo, il n'a pas eu le temps d'en faire énormément. Mr Bad Guy, le premier c'est complètement raté, c'est de la dope des années 80, hein, je suis désolé, après l'album Barcelona, c'est un exercice de style très différent avec Montserrat Caballé donc je, je le classe pas, et moi c'est terrible qu'il soit mort, et surtout dans ces conditions-là, pour cette raison, on est tous bien d'accord mais quelque part, je me dis, qu'aurait été sa carrière solo s'il avait continué à faire de la chanson, et là, je, je pense que j'aurais été très inquiet, parce que quand tu prends The Great Pretender, quand tu prends Living On My Own, alors même si la chanson qui est connue, c'est une version qui est remixée et qui est encore bien pire, euh, c'est quand même pas terrible terrible quoi donc euh, Blue Monday, merci de m'avoir permis de, de parler de freddie mercury parce que ça ne me remet pas en cause du tout l'admiration que j'ai mais ce morceau c'est une catastrophe voilà
2: d'accord bah écoute je partage ton avis euh, pour ce qui est de la version originale je reviens rapidement sur le doop c'est un style musical que je connais très peu mais que j'adore en fait c'est euh, je trouve vraiment que c'est un truc super joli euh, le principe de base du doop c'est marrant parce que le, le nom en fait correspond à ce que fait la musique <rire> le doop c'est la simulation de la Basse par le chant et le wop correspond en fait au 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 et au wop 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 que font les, les, les autres choristes en fait le principe c'est donc d'avoir un chanteur qui va prendre la basse et généralement c'est un baryton avec une voix très très grave très caverneuse <rire> ouais si on veut ouais. et en fait le, la grosse particularité et moi c'est ce que je préfère c'est généralement la dernière note du, du chant c'est un moment où les chœurs s'harmonisent ah ouais, et euh, chacun joue une note différente et à la fin ça forme un accord majeur une triade en fait donc euh, avec euh, tonique quinte euh, tierce majeure et on a l'accord euh, complet c'est trop trop beau c'est un truc que les Beatles ont repris euh, à plein de moments euh, quand il faisait des. où les chanteurs euh, se succédaient en tenant une note, euh, bah, ils formaient un accord et c'est ça, ça, un truc qui pouvait être euh, oui, originaire oui. du duo, peut-être pas uniquement. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est magnifique. Et euh, bah, t'as tout dit euh, sur euh, Freddie Mercury. Je vais quand même prendre plaisir à relire mes notes parce que ça me faisait marrer ce que j'avais noté.
1: Ah, bah balancer tes scuds.
2: Ouais, ouais, euh, j'avais noté euh, synthé façon Mike Brandt ou Frank Michael ou à peu près n'importe quel ouais. chanteur d'épades à moustache.
1: Oh, putain, c'est dur mais c'est vrai. Bah, ouais. voilà.
2: Et euh, donc c'est une belle performance vocale, mais peut-être que c'est euh, le pro. Le problème de ce truc là c'est que c'est un mec qui est conscient de son potentiel et Est-ce qu'à cet endroit-là, il manquait pas de recul artistique Est-ce qu'il était pas juste mal entouré exactement. Parce que clairement, l'instru, déjà à l'époque, il était daté. Hein. Oui, oui. Je, je pense sincèrement. Euh, D'ailleurs, attends, c'est quoi la date exactement euh, Tu me l'avais dit
1: 87. Putain, bah, hein, en 87. fait, c'est mais... un single qui n'est pas sorti sur un album.
2: Hein. Mais c'est pire que ce que je croyais. C'est-à-dire que 87, on a placé tout à l'heure Girls Wanna Have Fun qui date de 5 ans en arrière. Ah, bah, oui, oui. Hein. Et la prod, bah, moi, je disais que ça s'entendait que c'était les années 80. Tu m'avais dit voilà, que tu l'avais repris ouais. en disant que tu trouvais que ça n'avait ça pas vieilli. En fait, c'est ça, c'est que ça sent les années 80. Pour autant, c'est encore écoutable, là ça l'est pas du tout Complètement. le, le son mmh. il est infect mais en même temps, est-ce que c'est pas dû à une trop grande volonté d'aller vers la modernité ou une forme de modernité si si si, c'était quelqu'un qui... parce que c'est du midi en fait, euh, notamment le, à la fin il y a, y a deux trucs qui sont terribles dans cette version, euh, un truc dont tu n'as pas parlé donc je vais d'abord revenir sur ce que as dit tu parlais du violon, il y a la violon. spéciale
1: Damien, il y a l'augmentation ouais voilà,
2: train. et, et celle-là est particulièrement elle ignoble, est hein. ouais, elle, non, est, je... alors, elle est affreuse parce qu'elle est très très mal amenée c'est méga pompier, c'est ultra exagéré, c'est vraiment un moment où il se met en valeur, c'est 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 un peu cringe quand même. Oui oui, je, je... Donc c'est gênant et à côté de ça, il y a le il y a un truc est violent, à la fin. À la fin voilà, t'as le violoncelle en fait qui était pas du tout apparu pendant le truc et là il est d'un seul coup mis en avant avec une espèce de montée qui est ignoble. Et ouais, c'est une énorme erreur de goût.
1: C'est tout l'excentricité de Freddie Mercury. C'est ça. C'est outrancier. Ouais, Clairement,
2: c'est là que tu vois aussi oui. l'importance parfois chez certains artistes d'avoir de, des producteurs. Généralement, c'est le rôle des producteurs et des productrices en fait, ça. De dire attends, attends. attends. À cet endroit-là, ce que tu fais, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais t'amener vers ça. Ça peut être super frustrant pour les artistes d'ailleurs, mais euh, bah, c'est des gens qui ont un recul, euh, qui a une façon de voir la musique qui est peut-être un peu plus globale et à certains endroits, ça sauve.
1: Et tu vois, j'ai réécouté en diagonale son album solo, donc son premier Mister Batgay. Et c'est du même tonneau, c'est pas ah écoutable oui aujourd'hui. D'accord, ah, j'ai jamais
2: ouais. écouté, donc j'irai pas. Genre,
1: je suis désolé, mais c'est. Et après, tu vois, ouais, 89, ils font un album en commun avec Queen, alors qui est pas le meilleur, The Miracle, mais qui est déjà beaucoup plus entendable, beaucoup plus normal, si je puis dire. Quoi. Donc vraiment, ouais, Freddie Mercury en solo, c'est compliqué. Alors ce qui fait voilà. chier,
2: c'est que du coup, on va la mettre bas. Alors,
1: moi, je peux pas classer ça, je te laisse euh,
2: vraiment bas, voir. parce que si en plus on compare avec l'original, là vraiment, il y, y a presque. Elle frôle le carton rouge, hein. oui,
1: oui, je, suis... oui, oui.
2: je sais que tu as de l'affect avec ah, ouais, euh, ouais, j'en ai, un... bon, ai, euh... ai la gorge serrée tellement <rire>
1: ça me fait de la peine euh, vas-y je te laisse euh, viser et j'ajusterai
2: alors je te dis où je regarde hein. je suis en train de regarder oh
1: putain je... Euh, si je, je regarde ton curseur il est bas. non non, non mon,
2: curseur, <rire> mon curseur il est, il est juste à l'endroit où j'ai cliqué pour remonter donc je te rassure on n'est ah, pas du côté okay. d'Hôtel California ça aurait été là ce serait, euh, ce serait de la provoque facile c'est pas le but euh, non non euh, je, je pense à Without You de Maria Carré ouais
1: ouais j'ai bien peur que ça aille pas plus haut hein.
2: parce qu'en en dessous en fait euh, bon il y a aussi Gainsbourg qui fait encore de la musique à cet endroit là après ça devient vraiment des grosses erreurs de carrière donc ouais je, je vois ça dans, cette, dans ce coin là donc moi je dirais limite haute euh, je le vois même en dessous de Maria mmh. Carey c'est un peu triste ouais, à dire non, mais oui. je le vois en dessous C'est cool, hein, et ouais. je le vois limite basse je le vois pas en dessous de, des specials avec Pleasure
1: entre Sabaton et To Die For Allez. parce que to die, to die For pour moi ça, ouais, ça devient encore plus compliqué très bien ça me prend le théor, mais
2: bah oui mais après c'est tout l'intérêt du truc C'est quand t'es artiste t'as des ratés, bah, c'est pas grave on juge la chanson, on juge pas Freddie Mercury donc... Ça va.
1: Auditrice, auditeur, pour contrebalancer, envoyez-moi des bonnes covers de Queen. Alors, je sais qu'il en existe pas des kilos, mais ça se trouve, il y en a déjà dans la liste, tu me diras. Je sais pas.
2: Et on arrive au Pins.
1: Comme de par hasard.
2: Et donc, le Pins, c'est un morceau dont j'avais énormément envie de parler. On l'a vu popper plusieurs fois dans les, dans les listes. C'est un morceau que... bah, dont je vais parler longuement. Je ne vais pas dire tout de suite ce que j'en <rire> pense. Il s'agit de Imagine de John Lennon, repris par Upperford Circle.
0: possessions I wonder if you can
2: Bon déjà, si vous écoutez euh, écoute ça et que vous êtes euh, un auditeur ou une éditrice régulière et ou quelqu'un qui est allé chercher les archives, la chanson Imagine, il y a des très fortes chances que vous sachiez ce que je vais en dire parce que j'avais déjà assez longuement parlé de cette chanson dans l'épisode que j'avais traité sur les reprises, un épisode qui s'appelait euh, « L'art délicat de la reprise », dans lequel, en fait, je, euh, c'est marrant parce que c'était un peu du proto euh, super cover battle d'une certaine <rire> manière. Puisque justement, euh, tout l'intérêt de cet épisode, c'était de, de, de voir euh, ce qu'on pouvait considérer comme étant une bonne reprise ou une mauvaise reprise, avec toutes ces questions d'écart entre euh, l'origine et, et l'arrivée, le, euh, le message qui change. Et là, c'est justement tout le sujet de la version d'Imagine par Performance Call. Donc voilà, si, si je vous invite vraiment à, à écouter cet épisode. C'est le seul épisode que j'ai fait sur les reprises. Alors J'avais eu des bons retours et on m'avait demandé de justement de traiter le sujet un peu plus en profondeur encore. Bah, c'est l'occasion de le faire avec le format qu'on fait tous les deux donc c'est très cool et sinon bah, si vous aimez les reprises il y a un super podcast <rire> que je vous recommande là-dessus qui s'appelle RecoVersion merci <rire> je t'en prie donc la chanson Imagine par John Lennon, bah, que dire qu'il n'a pas déjà été dire, c'est une chanson que j'aimais pas particulièrement quand j'étais ado etc, c'était une chanson qui était un gros classique, alors forcément je recule des cas de fer, hein. les idoles j'aime pas ça donc euh, c'était une chanson que j'ai un peu snobé et quand je l'ai réécoutée je me dis bah non mais c'est logique que ce soit juste une des chansons les plus connues au monde, bah oui. parce que euh, c'est une super chanson, il euh, y a un truc qui me marque vraiment beaucoup quand je l'ai réécoutée cet après-midi c'était la sobriété en fait la, la sobriété du chant, il y a le gimmick euh, qui est tout bête, le fameux le -da -da, qui est tout con c'est ouais. un gimmick de rien du tout un petit chromatisme de trois notes et ça fait toute la chanson et ça c'est du génie hein, ça c'est le fameux truc de euh, tu sais pas d'où ça vient mais euh, bon bah voilà tu as, as écrit l'histoire grâce à ça les cordes qui sont en retrait la batterie qui est en retrait et tout ça ça donne un côté très voluptueux et même le chant lui-même n'en fait pas des caisses C'est euh, même un côté un peu maladroit que j'apprécie dans la chanson c'est un classique mérité pourtant le texte est naïf Ah oui et ce qui me fait marrer, c'est que dans sa chanson, il dit euh, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Et cette fameuse phrase, qui en fait permet de couper l'herbe sous le pied de la critique, de la naïveté, ouais. c'est une stratégie rhétorique. Hein. Quand vous avez un défaut, commencez par parler de votre défaut et votre interlocuteur ou interlocutrice se fera avoir, parce que on pourra pas trop y répondre quoi que ce soit. Lui, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est la même stratégie qu'a fait Grégoire dans oh, sa pff. chanson quand il dit. Alors attends, je vais reprendre les paroles parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. dans minute. Mais oui, 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 oui bien oh, sûr. Oh, 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 oh. Donc, grâce à une coupe de montage que vous n'avez pas repéré. Je suis allé chercher les paroles et donc la fameuse phrase de, de Grégoire qui est géniale, c'est je sais c'est vrai ma chanson est naïve, même un peu bête mais bien inoffensive et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Voilà, il dit clairement que sa chanson c'est de la merde et en plus à la fin, il finit avec on va faire une ronde comme en maternelle. Ça représente bien toute la médiocrité de cette chanson. J'ai eu peur. <rire> Franchement, je serais pas étonné que le gars soit dit ah, il y a un petit truc comme John Lennon. <rire> J'espère que c'est pas le cas parce que dans ce cas, ça rendrait la chanson encore plus déte voilà, euh, ça me faisait juste plaisir de mettre Grégoire et John Lennon dans la même phrase. <rire> Donc vous me pardonnerez cette excentricité. C'est drôle
1: parce que euh, par extension, je vais en parler. <rire> Bizarrement.
2: Ah, d'accord. Bon, bah écoute, très bien. Je, je rappelle que Grégoire est juste l'émanation de quand on laisse le choix aux gens de ce qu'ils peuvent produire en musique. L'intelligence collective, par soi, ça donne Grégoire.
1: Et euh, du, du coup, Damien, tout à l'heure, tu parlais des, des filles et des fils d'eux. Oui. Comment il a été découvert, Grégoire C'est un fils d'eux Non, non, mais comment il a été découvert, Grégoire Ah, mais
2: c'était avec euh, la fameux, le fameux truc de My Major Company. Je sais où tu veux ouais. en venir. C'est que My Major euh, Company, c'était un truc qui avait <rire> été lancé
1: par Goldman. Par son fils, voilà. Les fils d'eux, fils d'eux. Voilà.
2: Voilà, par je... le fils de Goldman.
1: <rire> voilà, voilà. Et oui,
2: mais parce que c'est un business. Man, le monsieur en ça il avait eu, ça, il avait eu euh, le nez creux hein.
1: ouais ouais, ouais on, va, on va dire ça comme ça pardon <rire> je t'ai coupé
2: alors on va parler euh, on va parler <rire> maintenant de Upper Fire Call alors groupe euh, auquel je tiens énormément groupe de prog euh, on va dire de façon un peu simplifiée tenu par euh, Maynard James Keenan mais pas uniquement avec euh, notamment Billy Wardell qui est en fait le compositeur principal euh, le guitariste qui était au départ un rodit de groupe Tool et qui a fondé son propre groupe et, euh, et Maynard James Keenan ce que j'aime beaucoup euh, chez ce gars là c'est qu'il a toujours considéré qu'il était en fait le chanteur d'un groupe de prog et donc il est assez en retrait en fait dans la... Alors pas du tout dans la communication et tout ça. Par contre il a une vraie modestie, euh, il... il met toujours le reste du groupe en avant et ça c'est un truc que j'aime énormément chez ce mec. Alors peut-être un peu dans l'excès parce que euh, la... les tournées de Papa cool d'ailleurs comme celle de Tool, euh, Maynard Jemskinen est quand même à l'arrière de la scène dans l'ombre. Ouais, <rire> donc c'est assez particulier. Euh, j'ai vu la dernière tournée, euh, j'ai vu deux concerts pendant la dernière tournée. Euh, la première j'étais au premier rang, c'était un énorme kiff. La deuxième j'étais en gradin mais méga bien placé, c'était aussi bien. <rire> Si vous avez l'occasion de voir en concert, ça défonce, ça fait partie des meilleurs concerts que j'ai vus. C'est très bien. Et le dernier album, malgré le fait qu'il ait été euh, assez, il y a eu des retours assez mitigés. Moi, c'est un album qui est pour moi leur meilleur, et j'adore cet album pour oh, plein, plein plein de
1: raisons. Damien, Damien, Damien. Et oui. Alors,
2: je pense sincèrement, mec, que si on, on avait l'occasion de se mettre autour d'une table, je pourrais juste souligner les trucs intéressants et de faire changer de regard sur certains morceaux, notamment le morceau Thank You for All the Fish, qui est le morceau que les gens disent c'est quoi cette chanson majeure pourrie Lisez les paroles. C'est les paroles qui éclairent tout ouais, mais et les... ça donne les... justement tout le sel de la chanson. Ouais. Et si la chanson avait été déprimante, elle aurait loupé sa cible. Enfin bref, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet. Revenons sur Imagine. Je vais dire tout de suite ce que j'en pense, je pense sincèrement euh, et ça va spoiler tout de suite ma position sur le classement. Mmh. Je crois que c'est la meilleure reprise que j'ai jamais entendue de ma vie. Ouf. Tout style confondu, toute chanson d'origine confondu et pour plein de raisons, mais je vais essayer de, de, de réduire ça et d'aller très vite. Pour moi c'est une reprise parfaite, euh, d'abord parce que là, une, le style d'arrivée il est cool, c'est une reprise qui est agréable à écouter, c'est une chanson qui est agréable à écouter, même si tu connais pas l'original, alors ce serait très improbable mais c'est quand même le cas pour certains j'imagine. Le, le style, l'ambiance est complètement changée par rapport à la version de John Lennon, et je pense que c'est sa plus grande qualité. Parce il euh, y a un truc que je trouve super intéressant et qui est presque philosophique d'une certaine manière. C'est que la chanson de John Lennon, elle a été écrite en 71. Et au moment où il l'écrit et où il la chante, il y a un côté... Euh, bon, je sais que euh, le monde, il n'est pas celui que je décris, mais ce serait vraiment bien que ce soit celui-là qui arrive après moi. Je sais que je suis naïf, mais... On va essayer de faire en sorte que ça en arrive là. Et quand arrive Perfect Circle, on est 33 ans après, il n'y a rien qu'à bouger, il y a toujours autant d'injustices, voire plus dans le monde. Alors oui, on meurt peut-être un petit peu moins de faim en 2004 euh, qu'en euh, 71, n'empêche qu'il n'y a franchement pas de quoi sauter au plafond. Et euh, l'actualité jour après jour nous montre que non, il euh, y, y a plein de trucs qui ne se règlent pas, où on avance à pas de fourmis alors qu'il faudrait avancer à, à pas de géants, et il y a plein de trucs euh, qui sont encore scandaleux aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant dans la version de Perfect Circle, c'est qu'il la chante d'une manière qui serait de... De dire « Ouais, ce serait bien, mais on n'y croit plus ». Et je trouve que ça donne une pesanteur à la reprise, et je trouve que du coup, ça touche vachement plus fort euh, ça, ça change des paroles et ça va beaucoup plus loin dans la profondeur des paroles qui pourtant ne sont pas modifiées. Mmh. Et, et je trouve que c'est un, un, un coup de génie. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont conçu, mais c'est comme ça que moi je l'aperçois. Je pense qu'une fois qu'on a ça en tête, c'est plus possible de la penser différemment. Et en plus de ça, elle a plein de qualités musicales. C'est-à-dire que bon, il y a la voix de taré de Menard James il y a la basse qui est hallucinante, euh, mais c'est le gros intérêt du groupe Performance so Call. La basse, elle est ouf, la batterie est géniale, la prod, elle est méga béton. Enfin voilà tu me laisserais faire le classement tout seul. Elle est top 1 et je pense qu'elle bougerait jamais, en fait. Voilà où j'en suis. Et on termine
1: le podcast ici. <rire> bah voilà, c'était <rire> le dernier épisode. Et voilà.
2: Et si elle n'est pas top 1, je quitte l'épisode et je quitte l'émission. Oh, Merci, au revoir. Aïe, aïe, aïe. Euh... Bon, écoute... Euh... Euh, et là, on va se faire mal. Alors, euh, Moi, euh, je m'en fous, j'ai le
1: temps. as terminé, du coup ouais, Oui. oui. Alors je, je vais quand même revenir sur euh, sur Imagine pour plusieurs raisons, euh, alors tout a été dit sur cette chanson et tu l'as très bien dit et quand tu fais pas gaffe et que t'entends les premiers accords, moi j'ai toujours un peu peur de tomber sur ces connards d'oasis qui avaient plagié les deux les deux premiers accords de Don't look back in anger, Effectivement. et il est là le lien avec Grégoire, avec sa fabuleuse reprise, et voilà. Reprise par Grégoire mais oui La boucle est bouclée
2: <rire> mais
1: oui, bien sûr, c'est l'horreur
2: j'aurais dû y penser. Alors,
1: oui, euh, Imagine c'est une chanson intemporelle qu'on écoutera dans 50 ans, dans 60 ans, dans dans 100 ans. Alors, c'est très cliché, mais c'est une de mes préférées de John Lennon avec euh, Woman. C'est un monument, cette chanson, reproduite par John Lennon, Yoko Ono et Phil Spector, bon, qui est un mec pas forcément recommandable, mais qui a beaucoup apporté dans l'aspect dans euh, ingénierie du son, on va dire ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup le côté euh, très naïf. Euh, alors oui, il, je crois qu'il a dit que c'était une ode pacifiste, mais c'était aussi comme une chanson comme, euh, décrite comme anti-religieuse, anti-capitaliste, anti-nationaliste, anti-norme, anti-tout. Et il y a, alors t'as parlé de, de cette espèce de candeur, de naïveté, alors ouais moi je rajoute presque un côté enfantin, alors tu feras oui. attention, enfin tu la connais parfaitement, mais je trouve que le passage entre la fin du premier refrain et le deuxième couplet, il y a un, un tout petit, alors c'est pas un break, c'est pas aussi long qu'un break, mais un, un petit morceau de piano, euh, moi qui me ouais, fait penser à un passage enfantin, alors j'ai mm -hmm. écouté ça euh, vraiment à tête reposée en faisant gaffe, il y a un petit côté, alors c'est une espèce de montée de gamme au piano, et je trouve ça apporte un côté enfantin. Bref, c'est une des 20, 30, 40 chansons les plus importantes de la pop. L'espèce de voile sur la voix et sur le son de l'enregistrement, ça me fout les poils à chaque fois. Et il y a un tout petit truc que j'adore, c'est l'entrée de la batterie, le tout tout tout, Avec ce son si caractéristique de l'époque, mais qui n'est pas ringard... T'entends distinctement chaque strat, chaque instrument. Vraiment, c'est une chanson que je peux écouter dix fois de suite. Ça me foutra les frissons à chaque fois. Et pourtant, John Lennon n'est pas mon Beatle préféré, il est même numéro 3 sur la liste, c'est pour te dire. Et pour la reprise, alors c'est une chanson que, que je connaissais, euh, je savais que tu l'avais abordée dans un de tes épisodes, mais je t'avoue que je me souviens plus tellement de ce que tu y avais dit, parce que je l'ai écouté il y a très longtemps, hein, c'est un vieil épisode. A Perfect Circle, moi je suis très 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 client, l'album 13 Step, qui est l'album juste avant, je le réécoute très régulièrement, et pour moi c'est un groupe un peu à l'instar de Tool qui a réussi à trouver le son parfait c'est-à-dire qu'il y, y a une sonorité, une production quand tu écoutes ça au casque, alors moi je peux pas imaginer les nombres d'heures de studio qu'il y a dû, enfin euh, c'est de la dentelle euh, c'est même plus que de la dentelle et alors tu as, as très bien parlé de Maynard, James Kinnan, de Billy Whirday moi je rajouterai aussi Josh Freeze à cette époque-là à, à la batterie qui est un batteur, plus de session qu'autre chose mais qui est extraordinaire, t'as James Sia qui est à la guitare, qui, est, qui faisait partie des Smashing Pumpkins, et en plus j'ai réécouté les Smashing Pumpkins aujourd'hui, bref, vraiment c'est le super groupe par excellence, alors je suis beaucoup moins client de Eat que le dernier, mais c'est pas le sujet du jour. Et en fait, je connais très bien The Perfect Circle, j'avais oublié cet album de reprise, parce qu'il est sorti dans le cadre de l'album s'appelle Emotive, hein, c'est ça Oui. Ça. Et du coup, c'est un album que j'ai pas trop écouté, alors bizarrement, on va dire que j'écoute pas trop les albums de reprise, mais pour moi, The Perfect Circle, c'est mère de Nom et 14 Step dans mes veines tout le temps. Et du coup, j'avais un peu zappé cette reprise-là, et au début, je me suis dit... En fait, j'ai eu deux de temps. Au début, j'étais emmerdé. Je me suis dit, putain, euh, oui, euh, je vais te rejoindre sur plein, plein de trucs. Mais quelque part, euh, tu reconnais pas trop l'original. Et en soi, on s'en fout. <rire> Bordel, on s'en fout qu'on reconnaisse pas l'original parce que c'est d'une puissance. Et alors, j'ai pris pas mal de notes, hein, donc euh, je vais essayer d'être complet. Déjà, juste pour revenir sur l'album, il y a des reprises de Marvin Gaye, de euh, Led Up. Il y a une reprise de When the Levy Breaks, dont on a parlé la dernière fois. Il y a une
2: reprise d'un groupe dont on ne parle jamais. Et, euh, est-ce que c'est sur cet album-là? Parce que du coup, j'ai un doute. The Nurse Who Loved Me, elle est pas sur
1: cet album. Non, c'est 14 steps, Et
2: ça. ben ouais, bah, The Nurse Who Loved Me, c'est une reprise d'un de mes groupes préférés qui
1: s'appelle Failure. Ah bon? Et oui. Ah ben, je vais en refaire un épisode, c'est fantastique. Je, je
2: lance un appel pitié <rire> que quelqu'un mette cette chanson-là dans la liste parce que j'ai tellement envie de parler de Failure qui est un groupe mais fantastique et toi qui aimes bien euh, cette période là en musique, je pense que tu vas découvrir un nouveau groupe préféré si tu écoutes l'album Fantastic Planet et notamment le morceau Daylight qui est une des meilleures chansons que je connaisse.
1: Et, et du coup oui juste pour terminer sur cet album de reprise, je vous conseille d'écouter leur version de What's Going On de Marvin Gaye. Si vous avez la chance d'avoir un casque euh, un peu de qualité, vous allez halluciner sur ce qui se passe dans vos oreilles, c'est absolument magnifique et leur version d'Imagine, c'est difficilement descriptible, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de froideur. Euh, moi, j'ai plus peur quand j'entends cette chanson-là que n'importe quel groupe de black metal qui essaye de me faire peur. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus froid, beaucoup plus noir. Et je trouve, alors, il y a peut-être pas de lien chez le seul peut-être à trouver ce lien-là, mais il y a un côté très Cold Wave à la The Cure, à l'ancienne, à The Cure période Cold la Trilogy, basse, je pense. dans cette ambiance-là. A... C'est peut-être cette basse-là et, euh, de toute façon, il y a tout qui ressort. La production, elle est juste ciselée, mais c'est parfait, c'est au cordeau, c'est absolument magnifique. Au dernier tiers, il y, y, y a une petite partie, ça fait un peu ambiance à la cachemire de Led Zepp, qui en plus vient relancer un peu le morceau sur la fin. Un morceau qui est plus long que la version originale de John Lennon. Ça, c'est aussi euh, le coup de génie de Perfect Circle. Sur l'aspect, des, des paroles, tu a très très bien parlé, et c'est ce que je trouve très très fort, c'est que oui, là où la version de John Lennon peut paraître un peu gnangnang, gnang, en gros, John Lennon, tu l'as très très bien dit, disait, en gros, bah, faut qu'on se dépêche, on a de l'espoir, là, A Perfect Circle arrive, et il y a ce côté très cynique à la Robert Smith qui dit euh, we all gonna die, on va tous mourir, quoi, c'est un peu ça, c'est trop tard, il y a ce côté très cynique, qui est terriblement d'actualité, et c'est une chanson qui, moi, me fout les alors tu vois que j'avais un peu oublié et je m'en veux parce que quand j'ai écouté ça je l'ai écouté encore tout à l'heure dans la voiture et en préparant l'émission mais c'est d'une alors beauté c'est pas le terme parce que ça, ça fait froid dans le dos tellement c'est puissant c'est un truc qui vous chope à la gorge et faire ça sur une chanson tellement iconique, oui, en plus, bah putain fallait avoir, fallait avoir de l'ambition et pas avoir froid aux yeux et les mecs qui arrivent mais brillamment c'est absolument magnifique bah, magnifique encore une fois c'est pas le terme c'est puissant voilà je trouve pas de d'autres termes et je suis complètement de ton avis pour la mettre numéro 1 hein. je suis
3: oh ça me fait tellement
2: plaisir parce que tu m'as fait non, mais... un peu peur et en plus je regardais le top là et je me disais Ok, les chansons en dessous sont très très bien. Vraiment, je pense qu'il y a une marge de taré entre euh, Imagine et, et la deuxième. Vraiment, je pense qu'on va pouvoir mettre un paquet de chansons entre Imagine et All Along the Watchtower.
1: Écoute, ouais, euh, c'est pas pour dire de changer le classement que je veux la mettre en premier. Et avant que tu en parles, alors je savais, je me doutais que tu allais choisir ce pins. Je me doutais que tu allais vouloir la, la mettre en premier. Et du coup, je l'ai réécouté un peu plus attentivement. Et ouais, les, les sensations, je l'ai écouté au casque en plus après, dans, vraiment dans de bonnes conditions. Et la résonance de la batterie, la ligne de basse, tu l'as très bien dit, ça te, ça te rentre dans le ventre, ça en ressort plus, c'est d'une puissance, j'ai plus que de synonymes, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est extraordinaire au sens premier du terme, et oui, pour moi, c'est numéro un.
2: Ah, ça me fait extrêmement plaisir.
1: Là, par contre, je, je missionne nos auditrices et nos auditeurs de nous challenger pour, euh, voilà, pour venir chatouiller Imagine. Ça va pas
2: être évident. Ça, hein. ça va être Alors, compliqué, mais... Je, je, comme je te dis, euh, je sais que depuis toutes les années où j'écoute de la musique, c'est ma reprise préférée. Donc, je, je ne vois pas de meilleure reprise, mais peut-être parce que je les connais pas toutes, hein, évidemment. Mais euh, quand tu vois le, le point de départ et le point d'arrivée, comme tu l'as dit oui, là, oui, euh, oui. très justement il y a quelques secondes, ça me semblait complètement fou, en fait, de réussir à faire une reprise aussi bonne. Je suis ravi qu'on partage le même point de vue sur cette chanson-là. Euh, je pense monstrueux. que c'est une chanson qu'on attendait un petit peu pour les personnes qui écoutent du rock et tout ça parce que... Bah, c'est marrant, c'est pas une reprise à laquelle tout le monde peut penser parce qu'il faut connaître performance Circle, quoi. Par contre, quand tu connais Powerful Circle, tu connais leur version d'Imagine.
1: Oui, c'est ça. C'est d'autant plus notable, que c'est la, la chanson de base, c'est une chanson que j'adore, et que du coup, tu as tendance à être beaucoup plus euh, intransigeant avec les chansons que tu adores, et là, oui, au début, tu peux te dire, putain, ça ressemble pas à l'original, mais en fait, tu t'en fous tellement ça te, ça te transporte, quoi.
2: Alors tiens, petite question qui serait euh, que, je, que je me pose, du coup, est-ce que tu trouves que la reprise est meilleure que l'original Ah oh, putain, non, euh, je suis impossible de répondre à
1: cette question. Euh, franchement, je suis bien... Euh, Bref, non, je peux euh, non. <rire> non. Jo ouais, ouais, <rire> non non. Joker. Ouais, ouais, Joker. Non, non, c'est c'est tu. Tu, 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 peux pas, tu peux pas répondre à cette question c'est impossible
2: ah si moi je peux
1: ouais je doute que tu la préfères à l'original je préfère pour cool. oui oui voilà euh, ouais. moi je peux, peux pas répondre et puis c est, c est, c est, cette chanson elle a une telle aura la version de, et d'ailleurs il y a même l'aéroport de, de Liverpool qui s'appelle l'aéroport John Lennon le slogan de l'aéroport c'est above us only sky donc tu vois jusque, ah, pas bête. jusque dans le cœur de Liverpool elle est, elle est ancrée là quoi mm -hmm. et par contre il y a un truc pour, parce que là on se fait des, des bisous des câlins c'est très beau mais un truc où je suis pas d'accord, c'est sur le dernier album de Perfect Circle. <rire> et tu parles des paroles, je, je, je conçois très bien que le, le texte est sans doute très très bon, mais il y a deux écoles sur l'histoire des paroles, et moi je suis de l'école où d'abord pour m'accrocher, les, les, les paroles c'est secondaire, dans le sens où pour moi la musique un, doit avoir un côté universel, et que logiquement pour... Enfin, moi, une chanson, j'ai pas besoin de comprendre le texte pour qu'elle me véhicule des émotions. Et euh, une chanson en anglais peut tout à fait toucher quelqu'un qui parle pas du tout anglais et inversement avec toutes les autres langues. Et en second temps, OK, les paroles, c'est important. Et du coup, moi, si t'arrives pas à m'attraper avec la musique, les paroles, tu me choperas pas comme ça, quoi.
2: OK, on, on est d'accord qu'on parle bien d'une chanson bien précise de l'album qui est Thanks for the Fish, qui est clairement celle qui a posé problème à plein de monde. Ah ben,
1: moi, c'est tout l'album qui m'a posé problème. Ah oui ouais. D'accord. Alors après, je l'ai euh, écouté deux, trois fois. Après, j'avais d'autres choses à écouter, donc j'ai pas plus creusé. Peut-être que si je l'écoute encore un peu plus, euh, j'aimerais ai, peut-être, mais il y a, y a rien qui est ressorti de mes trois, quatre écoutes successives. Rien.
2: D'accord. Bah écoute, euh, franchement, je t'invite à quand même regarder les paroles, parce que ça, ça okay. change énormément de choses. Mmh. Les paroles, c'est « On est tous comme des cons à faire la fête », alors que le monde est en train de s'écrouler sous nos pieds. Ah ouais. et, euh, et en fait, il y a beaucoup de chansons de l'album qui sont comme ça. Il y en a notamment une qui est vachement bien. C'est euh, The Contrarian. Ouais. Et The Contrarian, c'est euh, donc ça. En français, je ne sais plus comment on pourrait traduire ça. Celui qui veut contrarier, mais il euh, y a un mot pour ça. Je ne l'ai pas qui me vient. Je fais mon manger Claude Vandame. Tu je parles. Je dirais Dombal, moi. <rire> et cette chanson, <rire> c'est pas très sympa. Cette chanson-là, en fait, elle parle de Trump. Et quand tu regardes par rapport à la sortie de l'album et tout ça, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. C'est un album que je trouve vraiment, vraiment, je... vraiment
1: très. Et ce très, qui très est drôle, très drôle, c'est qu'il y a quand même. Pas mal de passerelles avec Tool et que toi Tool c'est un groupe qui t'aimes euh, pas particulièrement. Quoi, en fait, si Tool je
2: le trouve super intéressant comme groupe. Il y a plein de trucs que j'adore décortiquer, mais euh, le fait de faire de la musique quasiment chamanique où on a une idée qu'on développe pendant six minutes, euh, ça n'accroche pas. Donc, euh, et, ouais, et, là et là le tu parles du dernier album. Non, mais même les autres en fait. Parce que tout le problème ah ouais qu'il y a, c'est que Ouf. je suis habitué à écouter beaucoup de musique euh, complexe. Et ce qui fait que les, les petites euh, trouvailles du guitariste, dont j'ai oublié le nom, mais qui me reviendra, je les sens à 15 km et j'ai aucune surprise. Ce qui fait que j'ai pas l'impression d'être perdu. Adam
1: Jones, ça vient de me revenir, pardon.
2: Et, et en fait, j'ai l'impression que tout l'intérêt de Tool, c'est de saisir euh, les astuces de construction et de se laisser cueillir par le côté lancinant et répétitif. Sauf que côté les, lancinant répétitif, c'est justement ce que j'aime pas dans la musique, notamment des, des années 70 et tout ça. Mmh et le côté euh, construction complexe, je trouve super intéressant, et en même temps, je connais plein d'autres groupes qui arrivent à me surprendre beaucoup plus que eux. Donc c'est un groupe sur lequel je reviens tout le temps, tous les ans, je fais deux ou trois sessions, je réécoute tous les albums de Tool en me disant un jour ça va passer parce que okay. c'est souvent ce qui se passe chez moi, j'ai souvent des groupes ou des albums que je laisse de côté et un jour il y a un morceau qui m'accroche plus que les autres et là c'est comme si tu déroulais une bobine et c'est parti, à mort et, et d'un coup je chope je, je tout. J'ai cru que ça allait marcher avec le morceau The Grudge parce que maintenant le morceau The Grudge c'est un morceau que, que je fais à la guitare et que j'adore jouer ouais. et le morceau Sober aussi en live dont j'avais parlé pendant un live sur Twitch que j'aime énormément. Mais j'ai pas l'album qui a tout bouleversé, c'est pas le cas. Mais, je, mais par contre, je respecte infiniment le groupe. Moi, j'ai mis
1: énormément de temps à rentrer dedans. J'ai un, un copain, où, oh, je crois que c'était au lycée, euh, l'album Enima. Il me disait, mais c'est un, un des meilleurs albums que j'ai jamais entendu. Faut que t'écoutes, faut que t'écoutes. J'ai peut-être mis 5-6 ans avant de rentrer dedans. Et ouais, ouais, alors le dernier album, bah, j'ai bien aimé, mais euh, je suis pas tombé à la renverse comme beaucoup. Mais ouais, Enima, 10,000 Days, et puis le Lateralus, c'est extraordinaire. Mais je, voilà, il faut, il faut du temps.
2: Mais tu sais, j'avais fait... Euh, D'ailleurs, sur Twitter, euh, j'avais fait des photos de mon carnet, là, il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai changé de carnet pour mes prises de notes. Et euh, l'album 10,000 Days, euh, suite à la demande... De, je crois que c'est Simon des euh, Descarencés qui me l'avait demandé de, de traiter cet album-là. Et puis, on m'avait plusieurs fois proposé de faire du tout là. Les
1: morceaux comme Vicarious, ça, 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 ça te défonce tout. En fait, oh.
2: j'ai deux pages dans mon carnet où j'ai tous les axes pour traiter cet album okay. simplement je pense que je le ferai pas forcément bien parce que euh, je, je, en fait, si, en fait non, oui, non euh, je pense que je le ferai pas mal parce que euh, je, je sais mettre du recul j'ai déjà traité des albums qui me semblaient pas fantastiques mais euh, que j'ai pu décortiquer de façon euh, que j'estime inté intéressante et je pense que j'arriverai à, à transmettre un truc mais simplement moi je me dis j'ai pas encore assez de recul et je pense qu'un jour cet album je l'aimerais vraiment mm. et je préfère traiter cet album là le jour où j'aurai un truc en plus
1: oui, là, je comprends
2: donc j'ai pas envie de le gâcher parce qu'un jour je regretterai d'avoir fait cet album là, et comme j'évite de traiter deux fois le même groupe, ouais. ça me fait chier de, de griller une cartouche alors que peut-être qu'un jour je serai fou de tout, le, tu vois, c'est plus que probable, mm. mais euh, c'est pas encore arrivé. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que les, les réactions au moment de la sortie du dernier album, les, les personnes disaient euh, oui, faut pas juger Tool dès la semaine de la sortie parce que évidemment, est-ce que tu chroniques un album de Tool euh, dans la semaine où il sort, c'est impossible. Ça.
1: Au bout de 13 ans d'attente. Ouais.
2: et ben ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que, ben, force est de constater que moi Tool je connais ça depuis des années et encore aujourd'hui, je trouve qu'il est trop tôt pour me prononcer sur ce groupe. Ouais, ouais, mais je comprends. C'est de l'orfèvrerie et pour l'instant, j'y accroche pas plus que ça. Mais Imagine est Number One et ça, c'est trop cool. Voilà, c'est ce
1: que j'ai dit. On a un peu débordé. Ça fait deux heures. 50 d'enregistrements. Oh se... putain, oui, complètement <rire> <Un> débordé. <rire> J'avais pas vu. Oh bordel!
2: <rire> ouais, j'en ai content de se parler.
1: Mais euh, c'était mérité euh, et, et il fallait s'arrêter sur Imagine, qui est le nouveau numéro 1 euh, de Super Cover Battles, qui est quand est même pas rien. Hein.
2: Et bah écoute, je pense que c'était un bon épilogue. Oui. On peut s'arrêter là. <rire> oui, je crois aussi. C'est quand même l'occasion du coup de remercier toutes les personnes qui nous envoient les listes. On rappelle où est-ce qu'on peut les envoyer et où est-ce qu'on peut se et, et de, euh, de, de euh, remercier
1: euh, en premier celui qui t'a envoyé Imagine là.
2: Ah mais oui, mais attends, attends, en plus on a besoin de lui dire un énorme merci ah, parce bah, que oui, là, là c'est. Oui, oui. Alors sachant que c'est pas la seule personne à nous l'envoyer, mais c'était le premier, je crois, et c'est refus Merci énormément à Rafu et à toutes les autres personnes qui nous l'ont envoyé, à qui on a dit: euh, non, non, c'est bon là déjà comment est-ce qu'on fait pour nous envoyer des listes C'est très simple vous envoyez un mail avec, euh, donc dans l'idéal trois titres, euh, regroupés <rire> sous une même bannière avec un, un sujet un petit titre rigolo, que vous envoyez soit à recovertionpodcast@gmail.com si vous préférez Maxime ou alors à ecoutesapodcast@gmail.com si c'est moi votre chouchou sachant que de toute façon on oui, s'effile oui. hein, comme on, on a dit tout. dans la dernière émission et donc euh, pour retrouver les listes ça se passe sur écoutesapodcast.fr sur lequel vous retrouverez également tous les épisodes de, de, de mon podcast écoute ça, et Maxime, bah écoute je te parler de Recoversion. et ben bah,
1: Recoversion, c'est très humblement le podcast des meilleures reprises, à retrouver un jeudi sur deux, donc il y a une semaine, le jeudi, c'est épisode Moi Tout Seul, la semaine d'après, bah, le dimanche, c'est avec Damien, et euh, donc il bah, n'y a pas d'arrêt pendant l'été, il y aura des formats plus cours un petit peu différent différents, bah, qu'auront déjà d'ailleurs attaqué euh, quand le, le podcast sera, sera diffusé, et on reprendra les épisodes classiques euh, à la rentrée en septembre, et euh, je suis très très content parce que j'ai pendant le confinement j'ai découvert plein plein d'autres trucs, et j'ai très très hâte de parler de plein de chansons, et puis sinon, Super Cover Battle, je pense qu'on va continuer tout l'été, tous les 15 jours, Damien, qu'est-ce que t'en penses Bah
2: pense oui, je confirme, je confirme, on va faire ça.
1: Vendu. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à remercier toutes les auditrices, tous les auditeurs qui continuent de faire vivre ce truc-là qui est absolument extraordinaire, on a plus de 300 morceaux, donc on vous remercie infiniment et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. À plus, ouais. ciao, ciao. Merci
2: à toutes et tous, salut. remarque, on est pas mal niveau rythme là, je me demande sur quel morceau on va merder et on va réussir à faire 25 <rire> minutes
1: <rire> <rire> bah peut-être sur celui-là euh, non attends ah. putain, je trouve plus mes notes attends. ah voilà là. Voilà. avec tout ça j'ai pas parlé d'Isia. mais euh, moi quand j'ai découvert le attends quitte, quitte pas, qu'est-ce qu'il y a le loup un, un bouton de moustique papa tu parles trop fort <rire> tu m'empêches de dormir <rire> toujours... oui j'ai chaud chérie. allez je file au dodo <rire> Ferme la porte. <rire> voilà, ça c'est fait. Bah, il fait chaud à l'étal en plus, bichette. Euh... T
2: es, t es, tes enfants vont devenir les stars des bloopers euh, post générique
1: Ah bah écoute, alors, il sera sorti, donc je peux le dire, mais euh, mon petit, il a fait la, la voix d'intro de mon épisode qui sort demain. Voilà.
2: Bref. Ah, oh, trop mignon.
1: Par contre, tu feras gaffe, en treizième, t'en as mis une qu'on n'a pas encore traitée là. Ah merde, c'est
2: parce que j'ai fait une erreur de copier-coller. Mmh. T'as vu, j'ai post-poédium. Ouais. ouais, comme ça je pourrais le garder au montage euh, Par contre je sais plus ce que c'est <rire> Parce que tu vois J'ai déjà oublié les chansons dont on vient de parler euh,
1: La balade de Jim Je
2: te jure que c'est pas une blague
1: <rire> bah, On vient de parler de la balade
2: Non, en 13 Seven Nation Army du coup euh,
1: oui. oui, oui ça devait être ça Putain, je perds la tête aussi, tout va bien
2: Ah, c'est contagieux Putain,
1: on, on enregistre trop tard, ça va pas du tout Non, uh, Girl Just Wanna Have Fun an... <rire> Ah non, avant ah, oui. c'était Seven Nation Army Ça,
2: ça c'est parce que t'es oui. un peu plus vieux oui. que moi Que bah, tu bah, te oui. poses cette oui. question
1: oui. Puis les enfants, ça fatigue.
2: Alors, ouais, c'est ça.
1: Ah, mais est... Elle,
2: elle est arrivée aussi dans les classements celle-là. J'adore cette chanson. Non,
1: non. Ah, moi aussi, j'adore. C'est la seule chanson allemande que j'aime d'ailleurs.
2: Ah. Bref. Et elle a été d'ailleurs mal attribuée. Je l'ai dit à la personne qui nous l'avait envoyé. On, a... On m'avait envoyé en... en disant Nina Hagen. Alors c'est pas Nina Hagen, c'est Nina. Ah mais non,
1: c'est Nina. mais oui, Nina Hagen, ça va pas, non
2: <rire> Nina Hagen, elle te l'aurait faite euh, en faisant <rire> des bruits de poule.
1: Euh. Ouais, il ouais, y a moyen, et en égorgeant euh, un prêtre, voilà. ouais.
2: <rire> Je sais pas si t'aimes bien Nina Hagen ouais, bah, remarque je, que je suis pas coup. assez pour juger Ouais, voilà, c'est ça, et puis euh, bon, a priori ça doit pas trop trop être la gamme <rire> Non. C'est un non, poil outrancier non. quand même.
1: Sur le peu que je connais, c'est pas, pas trop mon truc. Ah,
2: je te recommande nature Trainer qui est quand même une super chanson.
1: Bien, bien, bien. <rire> ok, bon, on va en ça voyait, là. je m'en foutais ou pas <rire> Oui, plutôt. <rire> je plaisante, je plaisante. Euh, par quoi on commence T'attaques
2: Ouais, ouais. d'ailleurs, j'ai pas pris de notes, en fait, pour la version de Betty Houghton, mais c'est pas Ah bah bravo, on n'a pas fait ça loin. Ah voix. si, 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 en fait, j'ai pris, pris des notes. Par contre, j'ai pas, pas réécouté la version de Horst Winter depuis un petit moment. Ouais, euh... Ça fait le
1: joli cœur sur les terrasses de Lille, mais pour ah, faire cette barre, il n'y a plus personne. Attends, la,
2: <rire> le truc sur la terrasse de Lille, c'est genre, je l'ai posté mardi, en fait, j'étais en terrasse à Lille dimanche. D'accord. C'est le storytelling ouais. des réseaux sociaux. Bah,
1: T'es un community manager, c'est tout. Exactement,
2: bah, carrément, c'est ça. C'est un business, <rire> hein, le podcast. Qu'est-ce que tu bois
1: De l'eau, tout simplement. Mais t'as une, une
2: gourde en métal <rire>
1: J'ai une gourde en métal, ouais. ouais. Eh oui, c'est le cadeau de la fête des Pères, tu vois.
2: Ah, c'est chouette.
1: C'est ouais. bien, c'est
2: écolo et tout, c'est bien.
1: Bah, J'étais encore euh, le connard qui se baladait avec des bouteilles en plastique. Ah bah. Donc, euh, madame, on, <rire> a eu, on, a, on a eu marre et elle a eu raison. Et voilà.
2: eh ben, merci de me traiter de connard. J'ai ma bouteille déviante. <rire> <rire>
1: ouais, bah, je ne suis plus un connard depuis très longtemps. N'empêche, on, ouais,
2: on, on est quand même des, des podcasters euh, très sages hein, avec nos petites bouteilles d'eau. Quand Tu sais que les, les, la plupart ouais, là, des podcasteurs le seraient avec euh, des bières et des chips. Ah c'est ouais. ça. Ah, ouais, et si les gens
1: trouvent que si les gens trouvent que dans cet épisode je parle un peu moins, c'est parce que mes enfants dorment pas très loin. Hein. Oh, Donc c'est pas que je suis malade ou que quoi que ce soit et que soi disant je parlerai fort. Mon fils m'a dit mais tu, tu parles fort.
2: Ah ouais. c'est parce que t'as une voix de papa. Donc ça, ça traverse les murs. Ouais, ça, doit être ça, ça résonne.
1: Bah il doit avoir l'habitude que je lui gueule dessus. Ça doit peut-être. Ouais être ça. ça. l'air d'être <rire> t'as l'air
2: d'être un, un type violent. Hein.
1: Euh, oui, je suis pas patient et c'est pas bien Mais bon bref ah. on est Pas là pour parler de ça <rire> Je les tape pas, hein. je rassure tout le monde N'appelez pas la DAS N'appelez pas la, la pas DAS aller. Je m'en occupe <rire> Voilà, je suis certainement pas le meilleur père au monde Mais je suis pas le pire, loin de là Ça passe alors, on passe à la cinquième voilà, alors, voilà, je, euh, Ouais ouais, on passe parce que là, on dit, on raconte des conneries alors, je, vais, je vais
2: revenir en arrière euh, bah, T'inquiète tout ça, ce sera du off Tu démarres
1: Du. Coup, euh, ouais ouais attends je regarde juste un truc parce qu'on n'a pas remercié on a remercié personne sur euh... euh, c'était Karen juste avant on... ah non c'était euh, pas non, Karen, Karen c'était la balade de Jim
2: bon c'est pas grave <rire> on va le faire maintenant en mode et au fait de euh... ouais, ouais. <rire> toute façon moi je m'en fous c'est pas moi qui passe pour un connard parce que moi à chaque fois j'oublie
1: <rire> du coup changement de, de style donc on parlait de
2: Putain, on, a des... on a des classiques je te laisse écouter de... je vais pisser okay. un coup
1: comme ça t as, t as, t as, t as le temps de l'écouter
2: et de te garder au montage j'avais en train de dire que tu vas pisser
1: Il fait 8000 degrés dans le bureau. Alors, je vais essayer d'ouvrir la, la fenêtre. Si ça fait trop de bruit, je la fermerai, mais tu déjà perdu 2 kilos depuis qu'on m'a
2: attaqué. <rire> ouais, j'ai entendu que ton gamin <rire> l'avait dit euh, que, que t'avais chaud.
1: Ouais, ouais, Oh putain, il y a une chaleur.
2: J'aime ai, bien ouais, les enfants, c'est bon, poli, en Il dit Papa, t'as chaud ?» En fait, ce qu'il y a envie de dire, c'est ouais, « Papa, tu, tu <rire> colles quand je fais un
1: bisou <rire> ?» Tu pue, tu plus. Ça <rire> <rire>
2: gosse. 1h45 et il en reste 4 Non putain. <rire> bah cherche pas mec, hein, ça c'est un épisode de 2 h Ouais ouais, ouais ben bah, écoute. Et... <rire> surtout quand je vois ce qui reste. Et hein.
1: manifestement la longueur, euh, ça a pas l'air d'être un problème. Hein. Il y a, a, a qu'une heure. Ben moi, non, hein, comme ouais. je t'ai
2: dit, euh, c'est rythmé ouais. parce que as, bah, tu, tu laisses en pause euh, ouais, entre tout deux tout morceaux.
1: À fait. Ouais, écoute hein, parfait, on change rien. Euh, il reste 4 morceaux. Ah ouais okay. putain. Oh putain oui. Ah oui et puis pas des moins en plus. Oh bordel. Ah on, et on ouais. ouais. C'est ce que oh.
2: justement pour ça. C'est une c'est une belle liste. Oui
1: oui oui, je suis d'accord.
2: Qui dit Eh, hey, vas-y, euh, viens à la poupée que je te p... pas", et euh, pardon gros mot <rire> c'est quand, chance... <rire> quand même une chanson
1: que je te fasse la bagatelle
2: c'est quand même une chanson où on a un gars qui dit Eh, hey, vas-y madame que je te mette dans mon lit euh,